0: No, oh, tu i Io vado
1: in entrambe le direzioni. the ho la prima regola del remake, Jill. Non fottiti con Se figlio, Bentornati a Nuovi incubi, il podcast che si fa del male. Perché? Perché <laughs> noi oggi si- siamo in piena spooky season cioè registriamo che è il 27 ottobre quindi è praticamente vigilia di halloween anche perché come tutti sanno la vigilia di halloween comincia il 30 settembre
0: assolutamente cioè, io credo che sì 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 non facciamo noi le regole è così
1: esatto è così e basta e per celebrare il primo speciale di halloween di eh, nuovi incubi perché l'anno scorso noi abbiamo cominciato a ottobre ma non abbiamo fatto uno speciale di Halloween, avevamo appena iniziato, insomma ci sembrava un po' presuntuoso darci subito agli speciali di Halloween, <ride> abbiamo deciso
0: facciamoci appunto un sacco di male. Sì, ce cioè, l'hai, l'hai deciso tu, mia, devo, esatto, devo... assumiti le sì, sue sì, colpe, sì. se sei <ride> colpa tua masochista, tu ci hai portato qui stasera. Però tu mi hai detto sì figo facciamolo. Vabbè perché pure io non è che ho messo bene... E come la volta precedente, ricordo sempre a chi ci ascolta che siamo due della bilancia, e noi, ma noi no, facciamo cose in cui dobbiamo no. prendere decisioni, che ci viene così bene. Esatto, <ride> noi della bilancia a prendere decisioni siamo eccellenti,
1: proprio sfioriamo la perfezione. Esatto, esatto. E quali decisioni terribili, atroci, devastanti <ride> che la scelta di Sofì in, fo- in confronto è un è un gioco da ragazzi. Madonna. Abbiamo pensato, ho pensato, e poi, ovviamente, Marica mi è venuta presso perché diciamo le cose in questo podcast si fanno in due. Sì, sì. Abbiamo pensato, dato che ad Halloween si danno consigli di visione: nel senso, se sì. volete vedere dei bei film, noi siamo qui e ve li consigliamo. Abbiamo deciso che dal 1960 al 2020 scegliamo ognuna di noi un horror per ogni decennio. Uno e soltanto uno e poi c'è un bonus eh, che ci serve nel caso in cui eh, una delle due, diciamo, eh, nel caso in cui ci ritroviamo ad avere lo stesso film, che non credo capiterà, però non si sa mai. mai nella vita.
0: Poi i bonus li diremo comunque. Certo, perché, perché no. in realtà la ragione del bonus è che non siamo capaci di scegliere un film solo. Quindi esatto. nel dubbio due per decennio. Esatto. <ride> e l'unica diciamo restrizione che ci siamo
1: date è che non possiamo prendere uno stesso regista per due decenni diversi. Ecco, esatto. Tipo due film di Dario Argento per i 70 e per gli 80, no,
0: poi Dario Argento della mia classifica non c'è, quindi va sarebbe però, stato improbabile comunque, caso. ma va bene. <ride> comunque Prima di cominciare io devo scusarmi per la volta scorsa, prima di tutto con te che ti sei montata l'episodio, però era no giusto farlo anche nell'episodio, perché mi sono accorta a metà che io stavo registrando col microfono sbagliato, quindi c'è tutto un po' di musichina quando parlo io, ma poco importa perché di solito le cose intelligenti le dice la Lucia, però s- ho fatto tutto un audio, mezzo episodio con, con il fruscio del computer sbagliato. Ma adesso questo è l'episodio importante, quindi... Per questo ci voleva il microfono giusto, ci siamo, dovremmo essere in bolla.
1: C'è un po' di ronzio nella puntata, però bisogna dire che la puntata su un'op sta andando benissimo, perché evidentemente il film è piaciuto, quindi la puntata sta andando alla grande, nessuno si è lamentato e poi la seconda parte va che è una scheggia, nel senso che lì abbiamo messo i microfoni giusti. Quindi. Che
0: poi è la parte spoiler, quindi tutto sommato.
1: A questo punto ci possiamo imbarcare in questa impresa devastante, che sarà divertente, Sei una, una no, sofferenza
0: no. in mare.
1: E ci sì. sono del, dei decenni in cui io ho fatto veramente la fatica di Dio proprio sì. per trovare un film. Sì. Ce ne sono un paio che proprio lo sapevo, pum pum, pum sono andata a colpo sicuro, mm-hmm. era
0: quello, non poteva che essere quello. Sì.
1: Altri che ho sofferto.
0: Ma tu l'hai, tu l'hai, l'hai vissuta più come... Eh, scelgo un film per dare un consiglio di visione o scelgo un film o è il tuo preferito del decennio cioè come come l'hai come l'hai vissuta la stesura della classifica ho cercato di fare entrambe le cose nel senso ho cercato di
1: immaginarmi ad Halloween Mm e pensare che cos'è che mi piacerebbe rivedere ok Okay, que- cioè, è qual è il film che la notte di Halloween, mm-hmm. per fare una maratona che ripercorra, in un certo senso, la storia dell'horror, mi piacerebbe tanto rivedere. Ok, ecco. ci sta, ha senso.
0: Questo è il... È sì. stato il tuo coso, ok. Sì. Io mi sono accorta, solo tu... dopo, alla fine, cioè dopo che avevo fatto la selezione, mi sono accorta che ho fatto proprio una selezione... Um che è proprio più di storia personale, di relazione personale, che non ha, che, cioè che non vuol dire tipo per me quello è il film migliore del decennio, ma che è il mio film di quel decennio lì, che proprio al sì. cuore non si comanda e quindi se devo fare una scelta devono essere loro per forza. Vediamo. Sì, anche perché, anche perché, diciamo, non esiste il film migliore
1: del decennio. Non è, non, non esiste. Sì, sì. sì. Non, non, non si può... Cioè, soprattutto per alcuni, ma in realtà per tutti, perché poi uno dice sempre, ah, i 2000 sono stati brutti, e invece io... ehm, Ma ho fatto un faticone con i 2000, pazzi. Eh, Esatto, ho fatto fatica, non ho ho fatto fatica a scegliere il film, perché io ce l'ho, il mio film dei 2000. Io io mi sa che lo so il
0: tuo, mi sa che lo so il tuo del 2000.
1: Quindi... Mm, o, o gli anni 90, ah gli anni 90 eh no non è vero, non è vero, c'è un sacco di roba sempre e ci sono soprattutto delle esclusioni dolorose che tu chiederesti scusa, però sai eh,
0: che devi fare, ma tanto in cuor nostro lo faremo, abbiamo deciso un film più bonus, quindi, sì dai, no non si arrabbieranno, non si offendono, possiamo partire serenamente, no non si offendono, sì, <ride> infatti, allora cominci tu dagli anni 60 va bene, Comincio, Comincio io, io dom... Vai, <ride> è uguale, è uguale. allora, il mio film degli anni 60 è I Trevolti della paura. 63, okay. eh, vabbè, Mario Bava e ehm, già è stato difficilissimo scegliere quale Bava degli anni 60, però, eh, ed è pure anomalo, perché io non è che sia una grande amante degli antologici abitualmente. Però, la prima volta che ho visto I Trevolti della paura, ero già grandina e già mh, è un film che ho recuperato molto tardi nel mio, nel mio, nella mia storia con l'horror e mi ha fatto così paura che ho pensato che non fosse possibile perché quando le persone della mia età che sono cresciute col cinema dei primi anni 2000 hanno un occhio purtroppo abituato al peggio no? Sì. e quindi quando ho capito per la prima volta che c'era una roba così vecchia che poteva farmi così paura è stata un'epifania perché i tre volti della paura soprattutto uno degli episodi che ovviamente è la goccia d'acqua fa, la go- fa, eh, fa la goccia. così tanta paura <ride> fa così tanta paura no, che, che credevo di non sopportarlo credevo di non arrivare alla fine è, è davvero sì, un sì, lavoro... l'episodio è una cosa in realtà tutto sa. Cioè, <ride> è, è un film che tutti e tre i corti in realtà sono Per me, allo stesso livello, cosa che già è anomala in un'antologia. Però questo, nello specifico, è è proprio un lavoro impareggiabile. Secondo me, dopo tanti anni, ancora non ha pari nelle antologie horror. Non non credo di aver mai visto una cosa del genere.
1: No, perché è una cosa che, che va... Allora, Bava è stato un regista che ha segnato un modo di fare cinema che poi per tutti gli anni 60 e parte degli anni 70 diciamo è, è stato il linguaggio corrente del cinema, non solo italiano, eh, europeo, quello che poi venne chiamato Trash sostanzialmente, dagli americani che sono sempre gentili,
0: Ma e che ne sa lo
1: perché poi è inutile. Sì, ecco. è inutile che fanno i superiori. Ecco. E si è
0: inventato il giallo, sì. si è inventato lo slasher. Sì, sì, assolutamente. È eh. il papà di tutto quello che conosciamo nel cinema <coughs> nostro contemporaneo, esatto. eh, oh, è Mario Bava. Questo esatto.
1: È... E, <coughs> diciamo, i tre volti di lavoro non è la prima antologia, perché non lo è. Perché comunque eh, siamo intorno agli anni 60, soprattutto in Inghilterra, gli antologici mm-hmm. andavano abbastanza forte. Però effettivamente l'amicus li fa un po' dopo rispetto sì? a, a Bava, perché i tre volti di paura del 63, 63 invece sì. mi sembra che una, una, una delle primissime antologie dell'amicus sia del 64 mm. quindi siamo già dopo, prima di, dei tre volti della paura c'è uh, Dead of Night sì. che, è anni, eh, che è degli anni 40 però non c'è molto come horror antologico
0: no e, e mi sembra anche il film ideale con cui, con cui cominciare Bava perché ha il beneficio della narrazione breve dell'antologico quindi tutto insieme dura un'ora e mezza vuol dire che ogni singolo episodio quant'è 20 minuti no no sì, qua, sì mezz'oretta mezz'oretta episodio più mettici l'inizio e la fine ehm, ha il beneficio della narrazione breve che in questo periodo in questi giorni in cui stiamo registrando è molto chiacchierata sul web perché c'è il cabinet of curiosities di Del Toro che sta facendo un po' parlare di sé mh, proprio per le la brevità delle narrazioni no? e queste qui sono l'esempio perfetto perché sono perfette perché hanno l'equilibrio perfetto per il tempo che hanno a loro disposizione e che sono secondo me la summa di tutto quello che poi è tutto il resto del cinema di Bava no? che ovviamente è un argomento che non tocchiamo mai perché non fa parte del nostro terreno di competenza i nuovi incubi però mi sembra proprio la somma da cui partire per approcciare un autore che è così gigante che poi ci vorrebbe una vita intera, forse, per esplorarlo come si meriterebbe. Sì, perché poi non è che ha girato poche
1: cose. lui, Eh, è, capito, ha tra l'altro. Di, eh, capito, cioè, no, e non solo horror, tra l'altro. Eh, no. E poi c'è anche da considerare che Bava faceva il metacinema nel 63, perché il finale dei tre volti della paura il... è una roba... Assolutamente, cioè è una botta di genio sì. pazzesca, folle.
0: Sì, è folle, folle. folle, anche perché arriva dopo un crescendo di tensione spaventoso perché i film sono in un ordine, cre- i corti sono in un ordine crescente di paura, no? perché il primo corto è un po' più soft e poi è sempre un crescendo e dopo La goccia d'acqua, che è l'ultimo, almeno nella versione italiana, poi gli americani l'avevano tutto sconquassato, però nella versione ufficiale è l'ultimo che tu sei lì che proprio ti senti morire dentro e poi c'è sto finale che, che cade dal cielo e non te lo aspetti cosa stai facendo? Che ridere! È come se lui stesse lì e ti
1: dicesse <coughs> avete visto per co- con, che co- con quanto poco vi ho spaventato? Sì, 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 sì. quanto poco ci vuole a, 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 a creare <coughs> scusatemi a creare un, un film di
0: paura Mm. pura sì perché di fatto questo ultimo corto che se non si fosse capito è il mio preferito è proprio nulla nel senso che narrativamente non c'è niente è solo un modo per sconvolgerti mentre gli altri due hanno un minimo di narrazione in più l'ultimo è solo solo quello solo un modo per mostrarti come si con che cosa e con che strumenti si crea la paura nello spettatore in mezz'ora da incubo mi sembra che forse questa sì, cosa qua, sì, l'abbia... Eh. oggi il, la paura nei dettagli, no? la, la gocciolina d'acqua, il, il, il dettaglio, ehm, forse un pochino, non voglio dire che si sia perso perché in effetti è una cosa che fa anche Flanagan a volte, di fare paura con le cose microscopiche, okay. eh, però a questa maniera io prima di così non l'avevo mai visto e poi credo di non averlo mai più visto così. No, no, fatto così mai, cioè così... Con così poco, con nulla
1: mm. Perché lui ha una, un cadavere Chiamiamolo così Eh sì, letto, <ride> sì. E, e la protagonista Basta, non c'è nient'altro no. In tutto il film E poi sì c'è sì. questo insistente eh,
0: Rumore Esatto, che ti, che ti rovina Le cervella Ed è, è così. Ti Ed è così anche il primo episodio Perché <ride> il primo episodio che hai il telefono È una persona in una stanza Sì con qualcuno che le ruota intorno da principalmente esterno, ma il momento che ti fa soffocare è quello iniziale in cui c'è la protagonista da sola in una stanza col telefono che suona. È, è, è suspense di Hitchcock fatta meglio di Hitchcock, se posso... Sì, 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 io sono assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. È veramente terribile il primo episodio perché è davvero claustrofobico. Poi certo sì. c'è l'episodio di mezzo che è un, tradizionale, un gotico tradizionale, elegantissimo, bellissimo. Ed è bellissimo pure quello. Però diciamo che... Poi c'è Karloff, quindi insomma... Diciamo poi c'è car- Ma bene. certo, poi c'è Karloff che uccide i bambini, poi <ride> <mai? ride> Quindi sì, il mio era lui. Sono curiosa del tuo perché tu mi hai detto che gli anni 60 erano quello che avevi già... Sì, sì. Allora, gli anni 60 io scelgo un film
1: che non è conosciuto come meriterebbe, che quest'anno okay. uh, ha compiuto la bellezza di 60 anni, perché è del 62, ok e si chiama Carnival of Souls.
0: Sì, certo. Eh, ecco.
1: <ride> perché? Perché Carnival of Souls è un film, sai quando uno dice... Senza questo film non ci sarebbe stato questo, 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 questo e quest'altro. Ecco, senza questo film il concetto stesso di twist finale non... (ride) eh, No,
0: l'ha creato lui. Non ce lo portiamo a casa. Sì, sì, certo, roba sua.
1: Esatto, ed è un film diretto da un tizio che si chiama Hank Harvey, Mm che per fare il film ha dov- è dovuto andare in giro, ha messo i soldi di tasca sua lui faceva se- eh, girava dei piccoli filmati promozionali per delle fabbriche oppure girava i filmati per la sicurezza tipo okay. eh, alla catena di montaggio non dovete fare questo, mm. questo e questo e poi gli viene in mente una volta una storia perché passa davanti a Luna Park abbandonato okay. vicino a Salt Lake City che già che sono, sei che sei già sono posti da incubo eh. esatto. a prescindere E gli viene in mente questa storia allucinante, perché è la storia di una ragazza che, eh, un organista, lei fa l'organista, che ha un bruttissimo incidente d'auto dove muoiono le le, le amiche che che, che erano in macchina con lei e lei è l'unica che si salva. E nel momento in cui si salva cambia città, cambia vita, va a suonare l'organo dentro una chiesa, eh, e specifica al, al prete che lei è lì solo per suonare perché non crede. Già questo è abbastanza forte nel Nel 62 e il fatto che sia un un personaggio femminile è stranissimo perché non è è simpatica, non è accattivante, non è sexy, non non, non vuole compiacere mai il pubblico, non non ha nessun tipo di dipendenza da da una controparte maschile e comunque nel momento in cui lei cambia città comincia a essere perseguitata da una strana figura che poi è, è interpretata dal regista stesso e comincia a provare un'attrazione incredibile appunto per un luna Park abbandonato e, e poi adesso io, mh, è, è un film che io non voglio spoilerare. Non facciamolo. In nessun modo. Mh, anche se il colpo di scena oggi è effettivamente datato perché poi è un colpo di scena che hanno rifatto, è eh, chiaro, certo, certo centinaia di volte, non una centinaia di volte però comunque guardate lo dura pochissimo, dura anche questo un'ora e venti mi sembra non più di un'ora e venti perché ha, ha uno stile di un'eleganza folle un bianco e nero che ti, 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 ti appiccica al muro e io ho avuto la fortuna di rivederlo perché l'ho visto 40 volte ma di rivederlo in sala perché dei pazzi furiosi ma veramente? Sono per amici. sì dei pazzi furiosi che ho per amici mi hanno fatto come regalo, a un, un paio d'anni fa, di affittare un cinema e di proiettarmi i Carnival of Souls. Ma questo è
0: tipo il regalo più bello della vita? Sì, è il regalo più bello del mondo, sì. Ma che meraviglia!
1: E, e quindi è un film che davvero non lo conoscono in tanti. Non dico che sia il miglior film degli anni 60 perché tu hai citato i tre volti della paura, c'è Sei donne per l'assassino, Ce ne sono in quantità certo. folle degli anni 60 C'è tutta la Hammer C'è cioè tutto il gotico italiano sì, C'è sì, certo tanta di quella roba È un
0: decennio l- bello intenso certo Ricco
1: Però è uno di quei film è Secondo me perfetto per la notte di Halloween Perfetto Sì. Perché hai questa cosa Del de, de, de Luna Park Delle maschere, del trucco eh, E poi ti insegna davvero anche quello Come si gira un film con niente Mm-mm. Con niente sì. ed è meravigliosa è un film meraviglioso io ho anche la maglietta tra l'altro sì, che... vabbè ma tu, la tua sì,
0: collezione sì. di magliette è invidiabile <ride> lo, so, lo so cioè invidiabile so. nel senso che se mai vengo a casa tua ti ritrovi senza l'armadio sì Stavo guardando se è disponibile in italiano, perché so che c'è, cioè, scusa, sulle piattaforme in italiano, perché eh, I tre volti della paura è su Prime come tanto bava, certo, sì. mentre Carnival of Souls vedo che c'è su Plex o su Cultpix, che sono due piattaforme ah. che io non conosco, e, Però Almeno io perché so che c'è su Shudder, che però purtroppo non è accessibile, mentre a quanto pare in Italia c'è su queste piattaforme che può essere un modo per recuperarselo... Sì. per chi appunto non avesse ancora avuto il piacere oppure pensiere laterale come sempre però visto che c'è è un film di 60 anni fa ma, quindi, ma guarda che sì. mh, facile facile che si trovi anche su youtube eh, perché quei film poi sì, don, sì, un certo sì. decennio indietro poi si trova tutto su youtube però tutto. visto che c'è mi faceva piacere ogni tanto vado a cercarmi dove stanno così lo diciamo ma se tu hai l'app
1: tu mm. hai Just Watch sì. aperta sì sì ho qui
0: Just okay, Watch ok perfetto noi
1: lo lo faremo per tutti i film, perché no, questo, dai, cioè, ci no, sta. stiamo dando alla fine anche consigli
0: di visione. Eh, esatto, così diciamo dove trovarlo. Qual era il tuo bonus? Il mio bonus, adesso posso ammettere che non ne avevo scelto solo uno perché non sono capace, però se parlo di anni 60, per me gli anni 60 sono Polanski e sono ecco. qualcosa che non riesco a decidere tra Rosemary's Baby e Repulsion, <ride> eh, <ride> perché non, non è fattibile, probabilmente per un discorso affettivo Rosemary's Baby solo perché è un film che ho imparato ad apprezzare col tempo, però forse Repulsion è la cosa più bella che abbia mai fatto Polanski nella mia personalissima classifica. E quindi lui sarebbe stato il mio bonus se anche tu avessi avuto bava. Il tuo? Il mio era The Hunting di Robert <ride> Altman. Era uno, me cioè era uno di quelli che sospettavo come possibili <ride> tuoi, sì. Perché d'altronde è Shirley Jackson ma poi quanto è bello, ma poi che adattamento è, quanto è emozionante, è bellissimo, da non confondersi da non confondersi con l'omonimo di haunting, che noi è una cosa di cui noi non parliamo, ma che c'è, no, no. è quello degli anni 60, <ride> mi raccomando, è quello in bianco e nero, esatto. bellissimo, bellissimo, è quello, è esatto, è quello bello, bellissimo.
1: è quello bello, sì, e poi c'è. Se poi vogliamo fare una bella maratona a Shirley Jackson, uno si fa The Haunting e poi si guarda Flanagan e, e, e va a dormire contento. Oddio, contento. <ride> esatto, lo so. <ride>
0: distrutto, eh? devastato. <ride> Ma già con Shirley Jackson da solo non è che vai a dormire tanto contento la sì, notte, quindi... Ecco. Vabbè. E, e già con The Haunting
1: il film eh, che è molto, come dire, è molto elegante nel... Mm-hmm. perché the, ha- the Haunting of the House, c'ha cioè un sottotesto queer che te lo Ro- eh, nel
0: romanzo è spiccatissimo Nella serie c'è un, eh, un personaggio esatto. evidentemente qui. Però no, nel per romanzo sottinteso. Esatto Poteva essere solo sottinteso nel
1: film, nel film è ancora più sottinteso che nel romanzo sì, Però è è, Wise è stato molto bravo Perché non, puoi, non ti puoi sbagliare Tio è tio. Secondo
0: me è una di quelle cose che se, ehm, se hai un minimo di consapevolezza Non ti puoi sbagliare Sai benissimo che cosa sta facendo però è sufficientemente mascherato perché chi invece questa consapevolezza non ce l'abbia, vada con paraocchi e non abbia la più pallida idea di che cosa sì, stiamo e non se parlando ne E va bene così, sì, va. nel senso che tanto deve parlare solo a chi è interessato, quindi va, va benissimo così.
1: Ok, anni 60 direi sono andati quasi lisci. Anni 60 ce li siamo, sì, sono
0: andati lisci. Vai con i 70. <ride> vai, vai, vai. Allora... Gli anni 70 erano un po' la nostra preoccupazione, perché sapevamo che non saremmo state capaci di scegliere. A me va di baza che c'è il mio film preferito di ogni tempo negli anni 70, quindi non è che posso andare su qualcos'altro. Vai tranquilla. Se devo guardare qualcosa degli anni 70 è per forza l'esorcista, eh, perché eh, è, la mia, cioè è la mia storia d'amore più lunga, nel senso che è il sì. film che... Mm, mi ha accompagnata nel male prima e nel bene poi nel senso che è il film che mi ha tenuto lontana dal, dal mio mondo per tanti anni e che poi quando ci sono tornata mi ha fatto capire perché in realtà è sempre stato lui no? Come quel, non lo so eh, que- quegli amori che poi realizzi che alla fine era se- stata tutta colpa sua tutte le tue era scelte sempre... sbagliate sono state colpa sua no? <ride> ecco l'esorcista è la mia scelta sbagliata eh...
1: che però è una scelta giustissima nel senso che se, se una persona si deve appassionare di horror con mm. un solo film non può che essere l'esorcista. Con tutto che quel carissimo uomo di Fred King continua a dire che non è un film dell'orrore. <ride> Ma può dire il cazzo che gli pare, sì, come, come il nero di esatto. Romero che è stato scelto a caso, vabbè. Sì, esatto, è la stessa cosa, ecco e eh, co- con tutto che continua a dire che non è un film dell'orrore, rimane una delle esperienze più terrorizzanti della mia vita. Non della mia vita, della mia vita sì. io ancora non riesco a vederlo tranquillo.
0: No, no. Dunque, io ho visto l'esorcista così in farcita di cazzi nostri stasera è un episodio speciale. Io l'esorcista è l'ho così. visto per la prima volta a eh, 12-13 anni avevo più o meno e l'ho visto con una suora eh, perché io abitavo, col, abitavo dalle suore e quindi un giorno non so a chi è venuto in mente di far vedere tipo a dieci ragazzine e far vedere l'esorcista e lì per lì ehm, sono riuscita a guardarlo tutto e mi sentivo quasi fredda, no? nei suoi confronti non avevo paura mentre lo guardavo da quando è finito, per i successivi 15 anni io non ho potuto guardare nessuno, cioè, niente non potevo guardare il cinema dell'orrore non potevo eh, avvicinarmi ci, se vedevo una foto di Reagan passarmi davanti io non dormivo la notte è stato il mio incubo peggiore perché secondo me mh, è, è una cosa che ho elaborato tanto dopo no? perché sul momento sei eravamo in tante sai fai un po' di cacciara metti 10 ragazzine di 13 anni insieme c'è un bordello eh? e mi è arrivato tutto dopo cioè mi è arrivato tutto a visione finita e è una visione che ti travolge no? perché l'esorcista è proprio il classico film in cui ti, ti manca l'aria, perché c'è l'aria sporca, no? Perché l'aria che si respira nel film è marcia, e questa cosa qua è una di quelle che poi ti, ti restano tantissimo dopo la visione, questo è il classico film che ti accompagna per sempre, e ancora adesso che è il mio film preferito di ogni tempo, io l'ho visto tre volte e passeranno quattro anni, per, cioè voglio far passare altri sette, otto, dieci anni per la quarta, perché non è una visione che puoi fare a cuor leggero è anche vero che è... adesso è più facile per me vederlo a cuor leggero perché sono molto più radicata nel mio ateismo e quindi lo guardo con un occhio più analitico se vogliamo eh, però è una consapevolezza che ho raggiunto crescendo da giovane quando ancora non avevo netti i confini di quello in cui credevo e quello in cui no mi aveva rovinato, mi aveva rovinato.
1: No, ti, de- ti distrugge un film così, che poi è un film in cui la fede dell'autore del romanzo e del regista ha, è una componente fondamentale della struttura proprio del film. Quindi tu stai guardando un film e sai che i due autori, cioè lo sceneggiatore e scrittore, eh, William Peter Blatty, amore della mia vita, e il regista credono in quello che tu stai vedendo e questo credere ti passa, non c'è niente da fare, cioè lo senti, lo percepisci, non è una cosa, eh, n- non è finto, no, no. Non, non, non è fiction
0: a un certo punto. No. L'esorcista diventa vero e, e ti caghi addosso perché non. Perché non, ce lo puoi non fare. È è evidentemente il film più, cato- più filo cattolico della storia del cinema E questa sì, cosa sì, qua peggio, peggio è, il, è il film più filo clericale della storia del cinema sì, perché, perché se il problema fosse la fede non, non sarebbe così problematico per me come individuo che invece sono completamente all'opposto è proprio che è un grande amante della chiesa come istituzione e questa cosa qua bisogna accettarla a priori perché altrimenti non si può accedere all'esorcista serenamente
1: sì, st- Romanzo e film hanno stesso, la stessa impostazione ideologica. Sì, sì, assolutamente. E, però è, questa, è proprio questa fede che rende il film così bello e così efficace. Sì. Perché non c'è distanza. Perché è autentico, è
0: autenticissimo. Esatto. È autenticissimo. È, è sentito. E tutto il peggio è quello che costruisce prima delle scene di possessione, perché ho la sensazione che certo. il ricordo collettivo dell'esorcista, almeno era il mio sicuramente, quando l'ho visto la prima volta, è che fosse tutto un film di scene molto terribili e spaventose, in realtà è una parte veramente minore del film, il vero problema è prima, prima è costruisce, sì. costruisce questa oscurità dell'anima da cui non c'è speranza nemmeno dopo la fine, perché questo è questo il problema, che l'esorcista, cioè la, la persona dannata veramente, non, non ha risoluzione, non, cioè non è spoiler, più o meno, però non c'è risoluzione nella dannazione, nel senso che comunque sì, c'è però come individuo Carras non risolve un cazzo della sua vita Re, si redime agli occhi della chiesa si redime agli occhi del suo signore però il Carras individuo non guarisce mai dai suoi tormenti ed è una roba che no. tu poi te la porti appresso quando hai finito eh? È per una bambina che non ha mai conosciuto per, per l'identità reale no, è una roba, una roba, non ci si crede no, è una vicenda umana molto forte sì. in realtà,
1: perché non è eh, allora, è vero che molti quelli che secondo me lo hanno visto mezza volta, non lo hanno visto tutto, si ricordano il film perché ci sono questi effetti speciali per l'epoca strabilianti. La testa che gira a 360 gradi, il trucco di Reagan mm-hmm. che, che è impressionante. Perché il trucco di Reagan è ancora oggi impressionante. Sì, sì, sì. il lavoro Però sulla non voce. Si rendono conto, ecco, non si rendono conto di quanto sia. Eh, Tragico da un punto di vista umano, cioè il calvario che passa questa bambina e il calvario che subisce il povero Carras. Sì, assolutamente. Perché ci sta tanto su Carras, perché poi è l'esorcista, il film è lui. Certo, certo. Non è, non è tanto Regan, è lui. Sì,
0: e è ovviamente anche, nel suo, anche il suo personaggio, ovviamente, la cosa più. Um... Religiosamente corretta della storia no? perché insomma adesso spoiler sull'esorcista, sono in prescrizione da tanto tempo Dai, però, so. eh, la, la redenzione il sacrificio, la figura cristologica tutto quello che vogliamo però Carras è un infelice, Carras principalmente ah, è un ogni... uomo infelice dall'inizio alla fine ed è l'esatto opposto del, di quello che ti insegnano a catechismo quando vai a catechismo ti insegnano che la fede è la tua consolazione no? Eh, quando vai a un funerale in chiesa eh, la predica del sacerdote è sempre sulla fede come strumento di supporto e Carras è l'esatto opposto, Carras non ha mai trovato conforto nella sua religione, è come se sì. l'avesse scelta come una sorta di destino inevitabile ma che a lui non ha mai portato nessun beneficio. Sì è vero, lui è, è assolutamente, annichilito da
1: questa fede ed è divorato dal senso di colpa è, è, è un
0: personaggio tanto complesso sì. tanto difficile e su una nota molto più superficiale è l'antesignano di tutti gli hot priest di adesso, perché è una bellezza che cioè non vero. ha senso Flybag deve solo ringraziare Blatti sì, esatto a proposito di Blatti mi permetto di dire che se siete persone che invece ad Halloween leggono, il romanzo dell'esorcista è una roba che ve la portate appresso se possibile ancora più del film ha una prosa che è una è è da da inquadrare non so da mettere in cornice
1: e restando su Bletti perché Nuovi Incubi fa un sacco di lavoro culturale è da leggere il seguito che ha scritto Bletti dell'esorcista che è Gemini Kill. sai che io non l'ho mai letto che è un capolavoro secondo me è più bello dell'esorcista attenzione perché c'è un'ironia corrosiva dentro ok e c'è tutto e allora il protagonista uh, perché Carras è morto certo il protagonista è un poliziotto un detective ebreo completamente disilluso molto stopricciato molto detective da noir però anziano che nel, uh, nel film che anche il, il 3 è, uh, uh, è magnifico, okay, sì. Lo fa George C. Scott sì, certo. e c'è Brad Durif che fa il posseduto, tra l'altro, anche dallo spirito di padre Carras.
0: Mm-mm.
1: Sì, sì. E io vi dico, fatemi una bella maratona l'esorcista e l'esorcista 3. Il 2 non c'entra niente. No, è senso, un'altra cosa non è... trascurabile. È un'altra cosa, il, il, il seguito diretto dell'esorcista è Gemini Killer, che è stato chiamato l'esorcista 3 soltanto dalla distribuzione, perché è, è, è diretto Bletti. È vero è, è vero? è vero, È bellissimo, è una cosa di una anche quello, è tutto un discorso sulla
0: fede, ma è una cosa molto meno. forse c'è il bus più famoso della storia del cinema, credo. Nell'esorcista 3, che paura che fa l'esorcista 3, che paura fa un paurone vabbè La news di queste settimane così una cazzatina che sai che adesso David Gordon Green l'anno prossimo parte con la trilogia sì. nuova dell'esorcista uh-huh. torna Ellen Burstyn a fare ehm, sì. Chris McNeil che è una notizia bellissima non vedo l'ora bellissima e anche la serie era bella io quanto io era bella una... la serie vero quanto era bella che la serie, piangere la seconda
1: bella stagione bella la sì. 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 ce l'hanno tolta e eh, vabbè
0: le... Vabbè, l'esorcista non sarà su qualche
1: piattaforma?
0: Allora, è su un'outv... Allora, in flat è su un'outv, ma a noleggio è quasi dappertutto. Ha un... okay. È a noleggio quasi su Apple TV, in su qualche... Cili, C'è
1: Ok, perfetto. Allora, vado? Vai. Io sto scegliendo un sacco di film che compiono, fanno cifra tonda quest'anno. E ok. questo invece è un film del 72. Ok. È un film italiano... Perché io non potevo, eh, sì. non potevo non metterci <ride> sì. Lucio Fulci di mezzo in qualche modo eh, lo so, E dato che negli anni 80 non ho potuto farlo, non mi ha retto il cuore Lo faccio negli anni 70 e metto Non si servizia un paperino eh, Che sì. è il giallo più bello della storia del giallo italiano Non ce n'è uno più bello di Non si servizia un paperino Perché no. è un giallo diverso dagli altri Un giallo mm-hmm. politico innanzitutto, un giallo antropologico è un giallo ambientato in una zona rur- rurale che era una cosa che non si faceva all'epoca perché il giallo aveva un'ambientazione tipicamente urbana, molto certo. borghese ricca addirittura. Mm-mm. Con questi vestiti in maniera improbabile che dovevano venire <ride> gli anni, quindi erano sempre sentiti. Sì. <ride> Mentre invece lui ti ambienta questo giallo in una accendura, si chiama, in questa piccola città che mi pare sono andate a girare in Basilicata ma e ci ho fatto un episodio di Paura del Delirio da poco e non mi ricordo Eh, volevo, volevo, detto, volevo spammarlo volevo. io sì. e, e ambienta questo giallo ovviamente noi passiamo dal film clericale per
0: eccellenza certo. a, a un film che è ferocemente <ride> anticlericale C- ce la vedi? Un modo fuggi a girare un film clericale poi prendeva fuoco però <ride>
1: In un modo estremo, e contiene forse una delle sequenze più atroci: che è la morte di Florinda Borgo.
0: Oh mamma, sì!
1: Che è, è veramente di una carte che poi non ci andava mai per il sottile. Diciamo, non era un leggerino come. Ma no! no.
0: Eh, però,
1: però ha fatto anche cose più leggere di diciamo, così. così, sì. Però quella, quella scena è bestiale. E ho, ho pensato: ok, va bene. Forse per Halloween non è proprio adatto perché di solito Halloween uno si vuole un po' divertire così una botta
0: di depressione sgomento, vabbè e odio per l'umanità. Cioè dipende anche da uno cosa vuole per divertirsi. Scusa, magari uno no. vuole un po' di questo.
1: Diciamo che non è un'esperienza piacevolissima. Non si servizia un paperino, mm. però è, è, è un film meraviglioso. Io è, no, vero. Sono...
0: è vero, è un film incredibile!
1: Doveva stare Fulci qua in, sì. mezzo. in qualche modo ci doveva stare. Sono contenta che tu ci hai messo Bava.
0: Così abbiamo. Così abbiamo messo chi conta davvero esatto. Allora, eh, un gatto nel cervello. Ah, no, scusa. Ho fatto il collegamento sbagliato. Perché tu hai detto Fulci che fa ridere, e il mio cervello mi ha detto: però Fulci È fa ridere quando fa un gatto nel certo. cervello. <ride> un gatto nel cervello fa ridere mentre il film che dovevo cercare su. Sulla app <ride> non si servizia un paperino, <ride> siamo un po' provati in questi giorni, sì, allora, eh, una volta stava tutto su coso, una volta c'era un po' di fulci su Prime fino a qualche tempo fa, su Prime sì, non non c'è, c'è più niente, no infatti non si servizia un paperino, purtroppo al momento no. non è sui nostri servizi di streaming, si trova, Eh, si trova, si trova mi pare che lo trovi anche su youtube se vuoi
1: non non
0: c'è neanche bisogno di sforzarsi troppo e soprattutto è un modo per guardare un pochino oltre ai grandi nomi famosi perché ho la sensazione che Fulci oltre al ma non è per fare un ragionamento da snob del conosciamo solo noi che non è vero è solo per dire che mi sembra che al grande pubblico purtroppo di Fulci sia rimasto veramente veramente poco e in favore di nomi che sono stati più capaci a vendersi
1: esatto e c'è anche da aggiungere che Fulci è estremo
0: Fulci è molto più estremo eh, sì. Mh,
1: guarda eh, non si pizza si... <coughs> si si un poverino a parte quella scena che più che Splatter è proprio violenta cioè ti, 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 sì. ti, ti arriva proprio questo carico di crudeltà nei confronti di questo personaggio che non, non, è, non è comparabile a nulla è il film me- più accessibile in realtà di Fulci. perché se ti guardi la trilogia della morte io con tutto che l'aldilà è un film che adoro io ogni volta che lo vedo poi sto un paio di giorni che non riesco a mangiare <ride>
0: eh sì in effetti ho la nausea no, sì. beh, mi sembra che non si servizia un paperino sia anche quello un pochino più democratico perché cioè, l'al- io, l'aldilà secondo me è un film meno fruibile cioè Nel senso che l'aldilà è meno accessibile, è è una di quelle cose che deve proprio piacerti un certo tipo di cinema, mentre non si servizia un paperino può parlare a un pubblico forse più ampio, però ne avete fatto una bella analisi, bella approfondita in paura e delirio che invitiamo le persone ad andarsi a sentire perché oltre ad essere molto interessante di, di Fulci non se ne parla mai abbastanza. Sì, 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 poi quello fu, è stato proprio l'episodio per festeggiare i 50 anni del film mm-hmm. che ha compiuto a settembre. Sì, 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 Quindi, insomma, se lo meritava. Se lo meritava. Se lo tutto, meritava, Fulci, che non se lo caga nessuno. Vabbè. <ride> e il tuo bonus qual era? Eh, vabbè, non aprite quella porta. Ok. Perché, io ah, perché il mio, il mio è un problema che dopo, cioè, car- cioè capito, dopo io ho Carpenter dopo, poi non sapevo cosa fare, mi confondevo, ho Creven dopo, è un casino. E quindi Hooper, perché Hooper secondo me quei picchi Il qua poi non li ha sì. più toccati.
1: Io sono d'accordo, nel senso, sono stata anche indecisa se metterlo come bonus, non aprire quella porta. Poi però okay. mi sono ricordata che esiste un film mm-hmm. bellissimo, anche quello del 72, niente, più forte di me, non glielo eh, posso fare. Ok. Che è di- diretto da un regista che è scomparso nel 2018, mi sembra. Mm-hmm. Che, si chiama, <coughs> che si chiama Nicolas, si chiamava Nicolas Roed. Ok. Il film è Don't Look Now. Ah no, io non l'ho visto. I nostri, i nostri diciamo, amati traduttori di titoli <ride> sì? lo hanno chiamato a
0: Venezia un dicembre rosso shocking. Oddio, allora sì, lo che lo conosco, non sapevo il titolo originale. <ride> è tratto da un racconto <ride> di Daphne de Dumaurier. <ride> Maledetti. <ride> sono dei maledetti povera Daphne è sempre no. violata a questa maniera ma perché <ride> vabbè e
1: è un film allora sempre di depressione mortale si tratta però rispetto a, a non si servizia un paperino non lo so è, forse è meno oddio no sto dicendo una cazzata <ride> eh, più che altro ha un twist finale che ti taglia completamente le gambe mm-hmm. però per tutto il resto del film magari non, non, non c'è questa, questo senso di, uh, come dire, di oddio di che schifo che fa tutto, okay. eh,
0: sì. <ride> qu- quanto fa schifo tutto, il mondo, la vita, qu- quanto mi puzza, cosa, cosa, di, cosa dice di noi il fatto che a noi ci piaccia, <ride> no, no, no. ho paura di saperlo.
1: <ride> ok, e... Dato che lo lo conoscono in pochi, non aprite quella porta, tutti lo conoscete, quindi è inutile che raccontiamo, dico proprio al volo di che parla, Mm parla di una coppia che perde una bambina, Mm eh, che che annega in un lago, e e ha un impermeabile rosso, Eh, lui è un restauratore ed è Donald Sutherland, ciccio, che era in lizza per stare con un altro film qua dentro negli anni 70, ma alla fine... E, e vanno a Venezia perché lui deve lavorare al restauro di un edificio, mm-hmm. e lì a un certo punto lui comincia a vedere questa figuretta col, con l'impermeabile rosso che vaga e comincia a seguirla. Poi ci sono un paio di medium, e tu stai tutto il film col dubbio che okay. sua figlia morta cerchi di comunicare con lui mm. e poi succede. E, e niente, poi non vi dico nient'altro. Però è, è, è una roba alla Alice sweet Alice. Sì, sì, una roba... Le... Però Alice Alice è, è proprio un proto-slasher. Mm. Questo è un film che gioca col soprannaturale. Okay. Gioca con l'idea, con l'illusione, con la tentazione del soprannaturale, con la tentazione di credere nel soprannaturale per, per sopportare certo. un dolore certo. enorme. Ecco. E poi basta perché
0: facciamo un finale che mh, non, okay. ha, non si può dire. Ecco. Eh, sì, effettivamente... Cioè con gli anni 70 è stato un, un calcolo, cioè allora di questo non posso parlare perché poi voglio parlare dell'altro, questo non lo posso mettere sì. perché poi c'è quell'altro signore che dopo mi ritorna, però effettivamente è un pescare nel mucchio perché tutto quello che tiri fuori... Eh, sì sì, eh. tiri fuori tutto, perché io, io, c'ho avuto, io, io mi
1: sento terribilmente in colpa per, una, per non aver messo The Wicker Man, terribilmente in colpa per non aver messo eh. qualche
0: folk horror, ma io cioè non... Al cuore non, non si si fare, è... al cuore non si comanda, al cuore non si comanda, in questi casi sì. è così. Eh, sì. Vabbè, però mi sembra che comunque... Vabbè, stiamo, stai, stiamo andando Sono bene, bene. Non dai, non abbiamo ancora
1: pianto. Per... No, no, stiamo andando tranquilli, adesso con gli anni 80 secondo me succederanno cose
0: spiacevoli, <ride> però... Sì, sì. Non lo so. Allora, ehm, siccome il film degli anni 70 è quello che mi ha portato via dall'horror per tanto tempo... Il mio film sì. degli anni Ottanta è quello che mi, proprio mi ha preso e mi ha detto: torna a casa, ti prego. <ride> che, dove vuoi andare? Perché ovviamente la casa. E eh certo, <ride> perché ehm, mio fratello, quando era piccino, si comprava quelle, piccino, vabbè, quando era un po' più piccolo, si comprava quelle riviste tipo dei videogiochi da PlayStation. No? Che ogni tanto regalavano i DVD. E lui torna a casa con questo DVD, dalla copertina, tutto sommato piuttosto anonima e dietro c'era il povero Sammy con gli occhi, con le dita negli occhi, (ride) con le dita negli occhi, e ho pensato, ma che cazzo, ma io non posso guardarle, io non non dormo, non posso guardare queste cose, ma il fascino, non lo so, che ho provato per questo DVD, proprio l'ho messo su e basta, è finita, la casa è è un'esperienza che per Halloween bisogna fare, perché... Sì. Sì, sì 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 questo è proprio il film dei cazzoni forse ancora più del 2 perché nel 2 <ride> il 2 che pure fa più ridere no perché il 2 è già un horror comedy conclamata avevano già un po più di consapevolezza questi sono tre pirla con 5 euro che si vogliono bene <ride> e hanno fatto la storia ma cosa c'è di più bello ma è il film più bello del mondo
1: è il film più bello del mondo sì. vero e, e... E c'è questa cosa perché gli anni 70 sono meravigliosi, questo lo abbiamo detto, ma sono molto poco divertiti e divertenti. Mm. Sì, sì, sono un po' più seri. Nel sì. senso che è un, è, è un cinema horror molto austero, abbiamo parlato dell'esorcista, abbiamo aprito quella porta, mh, Don't Look Now che è anche quello diciamo, <ride> o l'invasione degli ultracorpi, sono questi film che sono monolitici. Sì. Cioè, ti, li subisci come se ti
0: stesse crollando un palazzo addosso <ride> più o meno la sensazione sì. <ride> beh buone feste di Halloween <ride> grazie ammazzata sul <ride> collo così
1: cioè sono finché tu li guardi ed è come se qualcuno ti stesse menando forte sì, è vero. poi arriva questo pirlo come hai detto tu e dice no vabbè ma noi ci possiamo divertire un sacco con l'horror ci possiamo proprio sbellicare dalle risate,
0: guarda come ci siamo divertiti vero e cambia tutto e cambia tutto e cambia tutto e questi erano giovanissimi erano allora, anche su questo se non sbaglio avete fatto un episodio in paura e delirio quindi come al solito io rimando sì. ad ascoltarvi perché è un episodio specifico su quello quindi c'è modo di approfondire quello che a me piace così tanto è che secondo me si percepisce il, il, cioè il festone che si sono fatti tutte le sere dopo la fine delle registrazioni si percepisce chiaramente è già una cosa che me lo fa amare ma in realtà la casa fa paura, la casa sì. è un horror a tutti gli effetti, mentre la Casa 2 è davvero un horror comedy che butta tutto in cacciara, nella cacciara intelligente, eh, questo è un horror che fa davvero paura, cioè questo è un horror in cui una donna viene stuprata da una pianta, questa cosa... Sì. <ride> questa cosa. E la cosa allucinante è
1: che c'è questa concezione nuova della paura, per cui la più hai paura
0: più ti diverti. Sì. Questo, cioè, eh, sì, questo è uno di quegli orrori in cui non ti metti mai le mani davanti agli occhi, questo lo continui a guardare. No, questo lo continui a guardare
1: perché è come, è la sensazione del, delle montagne russe, dell'ottovolante, sì, questa sì. roba qua, che ti stai cagando addosso, però ti stai divertendo così tanto che non puoi smettere. Sì. Ed è l'horror anarchico, libero, folle, che poi avrebbe, diciamo, dilagato uh, gran parte degli anni 80. E se l'ha inventato lui, cioè secondo me l'aveva fatto un po' Coscarelli nel 79 perché Phantasm più o meno ti dà quella sensazione, però è più povero, Mm -mm. è meno rutilante, è meno movimentato, però ha quell'approccio in cui l'horror si va a mischiare al
0: fantasy, perché poi
1: è quello. Sì, certo. E se tu poi vedi dove è andata a sbarcare la trilogia Certo, sì, sì, chiaro, chiaro,
0: andava in quella direzione dal principio
1: Era sì. benissimo così Esatto Quindi l'horror diventa proprio una faccenda di cinema fantastico in assoluto Non è più gotico, eh, non, sì. non è più realistico come negli anni 70 Non è più fantascientifico Perché poi i grandi horror degli anni 70 Molti dei grandi horror degli anni 70 L'abbiamo citato prima, l'invasione degli ultracorpi non abbiamo citato Alien.
0: Non abbiamo citato Alien, e che era un altro po- che se la giocava. Qui eh. potremmo
1: piangere. Era una...
0: ecco, sì, ecco. Non abbiamo citato lo squalo. <ride> cioè, ehm...
1: Ecco, capito, io non ho citato Spielberg. Insomma,
0: <ride> questo è, è l'horror che smette di prendersi sul serio, ma che non smette di essere, non per questo smette di essere serio e rilevante, esatto. è solo che smette di prendersi sul serio e dopo quello che era successo tutto nel decennio precedente era proprio il momento di lasciare andare cioè proprio di mollare le redini e lasciarsi andare questo è veramente un
1: eh... adesso
0: sbacchiamo sì è solo che è solo che quando svaccano le persone intelligenti poi succede che quello che viene dopo non è più lo stesso perché chiaramente eh, questi tre che pure Raimi ha veramente la faccia del geometra no? un po' cioè ha la faccia di quello che lavora la faccia dello statale no? Sì, si sì, lavora al catasto. Sì, quindi. esatto. No, meglio al catasto, no? Chissà che casa. Vabbè, non lo so. Però guardare la casa per la prima volta è una di quelle cose che lì o la va o la spacca. Quando guardi la casa per la prima volta capisci se quella roba lì fa per te o meno. E poi, se fa per sì, te quello, vabbè. allora fa per te tutto il resto dell'horror, compreso quello più autoriale che si prende più sul serio. Ma se non ti piace quello, hai sbagliato tutto, devi rivolgerti ad altro, perché quella è la, proprio la base. Sì, sì, non, è proprio il, il,
1: è il punto d'ingresso. Sì. Cominci, tantissimi hanno cominciato così con la casa, perché sì, io sono più vecchia di te, io quando Rai mi ha girato la casa ero giornata, avevo tre anni, però in effetti d'estate con gli amichetti si noleggiava la casa. Eh, cioè,
0: è un rito di eh, ritor- 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 passaggio, ritor- ritor- passaggio che io ho fatto da grande sì. per puro caso perché il caso ha voluto che in quel numero ci fosse quel DVD però una- non te la dimentichi più la prima volta che vedi la casa perché capisci sì. che c'è un mondo immenso e che è diverso da-, da quello che ti aspettavi no? perché quando la gente immagina sì. un film dell'orrore non necessa- forse adesso sì, sì. perché ad- adesso, adesso sì. lo sappiamo prima no. ma prima chi ce l'aveva detto che poteva essere quella roba qua cioè, chi ce l'aveva detto no, che potevamo sì. ridere dei demoni, no? Che t- tutta la storia del cinema fino a quel momento li ha umanizzati, ci ha fatto vedere il loro lato umano, della diversità. Questo ci ha detto che possiamo ridergli in faccia, ma, ma chi altro possiamo l'aveva ridere. fatto? Sì, sì. Vabbè. O mettergli le dita negli che occhi, bello. poi dipende, insomma. Eh, sì. Infatti. <ride> che bello,
1: ma poi che bello che è Bruce quanto è bello ma quanto è bello Bruce Campbell cioè, cosa... vabbè. quanto è bello ma Bruce Campbell è bellissimo ancora cioè proprio... è bellissimo sì sì Bruce Campbell è bellissimo è, è un uomo di una bellezza è un, è
0: un uomo che è rimasto bello nel... e lui non ha la faccia da geometra del catasto, lui è proprio bello davvero no. sì sì lui è proprio bello invece
1: Raimi, proprio c'è la faccia ha da... il catasto alle poste che... sì quei
0: lavori lì un po'
1: così Da statale da statale sì esatto <ride> vai col tuo eh, io anche qui Siamo a un quarantennale e niente, e niente poi penso che sia finita questa cosa <ride> dopo questo e ovviamente io c'ho Carpenter qui perché nell'82 va un po' in controtendenza perché questo è un macigno di depressione incredibile <ride> che ti, ti cade addosso tutto quanto è bella cosa e d'altronde d'altronde non si può no. cioè non, no hai ragione non si può non ho messo Halloween eh lo so, eh lo so Però la, la cosa, la cosa non si può, la cosa è, 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 è veramente il film dell'orrore Io non so come, oltretutto sì. è il mio primo film dell'orrore
0: <ride> eh, ma che cazzo però, è per forza <ride> che dopo mi vieni su che mi fai queste proposte nichiliste per il speciale di Halloween Scusa, eh. si fa cominciare quella cosa? Sì Sì, sì, ma ma non è è stato
1: intenzionale, nel senso che io ero piccola, Mm era appena uscita in VHS. Ok. Quindi sarà stato 84, 85 più o meno. E e mio padre, che detestava il cinema dell'orrore perché si cagava sotto, non per altro, però amava moltissimo John Carpenter. Che voglio dire? Uno dei film preferiti di mio padre era Christine, per esempio.
0: Che, che scelta bizzarra per una persona che non ama il cinema sì. dell'orrore. Sì,
1: una scelta bizzarra perché gli piaceva proprio quel modo di, di girare di Carpenter, che è unico sulla faccia della terra. Molto vero. Le cose folli con una semplicità estrema e tutto quanto. E lui che cosa fa? Si noleggia la cosa. Ok. E mi dice: Vai a dormire perché questo non lo puoi vedere, che ti fa paura.
0: Ok. io invece
1: non sono andato a dormire, me lo sono guardato, non tutto perché poi un giorno ho cominciato a urlare.
0: <ride> comprensibile, anche... comprensibile.
1: Come? me lo sono guardato nello
0: stipite della porta socchiusa tipo e che cazzo però che paura visto così cioè già, già è una circostanza in cui fa paura guardare i film perché dallo stipite che paura al buio con le spalle scoperte che paura esatto esatto e poi ho cominciato a piangere a, orlare,
1: <ride> non, a dormire <ride> però insomma eh, ed è veramente un film che non, non ha, non non ha che paragoni non, non, Sì, non saprei nemmeno cosa dire. Cioè, davvero, non so. Eh, Sai che? Andiamo oltre.
0: Sai che deve essere una cosa dei papà? Perché anch'io ho una storia di me da piccola e mio papà con la cosa. Perché invece mio papà è un appassionato di cinema dell'orrore, o comunque li guardava quando era più giovane e quando ero piccola che facevo arrabbiare la sua minaccia più frequente che mi faceva era smettila di far arrabbiare o ti faccio vedere e aveva due film con cui mi minacciava uno era la cosa e l'altro era la mosca e questa cosa qua mi mi minacciava di farmi di vedere ma perché da piccola questa cosa mi faceva molto ridere cioè mi faceva molto ridere che si chiamasse la cosa adesso che sono grande è proprio il solo pensiero mi annichilisce sì, Ma da, b- da bambina mi faceva molto ridere quindi probabilmente divertiva anche lui e quindi continuava a minacciarmi che se lo facevo arrabbiare mi faceva vedere la, la cosa la, la cosa Io, cioè, e mi faceva tan- troppo divertire ed effettivamente in realtà è un film eh, quando capisci cioè che il vero problema è che sia la cosa va, è finita sì ti, 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 Una volta ti è che ti, finito si- di vivere sì sì, sì. Um, in realtà io abitualmente non sono un amante dell'horror fantascientifico, ma la cosa travalica qualsiasi genere, qualsiasi definizione. Poi la cosa.
1: Allora, se su Alien c'è qualche dubbio, ci sono dei dibattiti in corso. Se è un film di fantascienza che fa finta di essere un horror, o un horror che fa finta di essere un film di fantascienza, io ho sempre detto che Alien è uno slasher nello spazio. E, okay. e non, mi muo- non mi sposto da questa cosa. Mm. Però è, controver- è un'affermazione controversa. <coughs> la cosa è un horror che fa finta, che, che usa la fantascienza come un, un espediente, uno spunto. Un Ma sai... Perché il punto della cosa è la paranoia. Assolutamente è, sì. Non mi posso fidare di chi mi sta vicino. Sì.
0: Il fatto di non dare un nome alla cosa in questione fa molto alla sì. svelta a spostare l'attenzione, da, cioè a spostare il focus esatto. da una questione rispetto all'altra, no? e riportarla sul Sul territorio eh, riportarla sul nostro territorio quello dell'orrore dell'ignoto
1: la cosa è il film più Lovecraftiano che non è tratto da Lovecraft aspetta che arrivo io con gli anni 90 (ride) eh lo so lo lo immagino assolutamente lo so qual è il tuo bonus?
0: allora il mio bonus era eh, un altro di quei film di cui non si parla Perché non ha nessunissimo senso Ovvero Shining Perché è il film che ha dato il nome al <ride> mio blog no? <ride> che cosa cioè, che dobbiamo dire noi ma sì. La stessa cosa che dici Io pensavo cosa.
1: Io ero convinta che tu av- avresti messo Shining Ero convinta Ero un po' indecisa tra Evil Dead, La Casa e Shining Però ho detto poi alla fine mette Shining Perché Red Roomia Quindi deve- mette Shining
0: Eh ma sai che no forse per il discorso del fatto che l'horror deve essere una cosa che, che ti diverte io mi ritrovo a guardare molto più spesso sì. Evil Dead di quanto non mi ritrovi a guardare Shining Anch'io perché è Shining... Allora, Shining è il film che mi ha insegnato cos'è il cinema d'autore perché l'ho visto prima dell'esorcista perché mi ci sono approcciato in un modo diverso è il film che mi ha insegnato cosa si intende quando si parla di cinema dell'orrore d'autore no? Eh, però mi diverte di meno cioè è inutile girare il ma certo che ti, è, è, è la, la cosa che ti ammazza non è che ti piace è, è la cosa più la shining, shining è... mm. eh. poi qu- quando cominci a invecchiare non ti rendi conto il perché ti piace quello che ti piace e non sono sicura di essere contenta sì. delle ragioni per cui mi piace shining per d'altronde è Kubrick, non è che puoi stare tanto a sindacare, è, è un lavoro immenso come paro paro abbiamo detto della cosa e non...
1: Che, che, che gli vuoi dire?
0: Diciamo? È, è lui ovviamente, <ride> è l'esatto opposto di quello che ha fatto la casa, però effettivamente è dell'80 ed è, è ancora un film dagli anni 70, è ancora un film che si trascina a tutto sì. quello che è successo nel decennio sì, precedente, sì, sì, sì. quindi me lo, lo sono giocata così, come bonus
1: il tuo, no, oh. hai fatto benissimo il mio è il giorno degli zombie <ride> anche io pensavo che l'avresti messo <ride> come originale, <ride> che devo fare? <ride> cioè, <no. ride> vabbè, mh. per forza eh, dai, cioè, eh, 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 anche questo ha dato il nome al mio blog <ride> vedete, abbiamo questa cosa in comune che abbiamo che usato come bonus eh, i, i nostri sì, film dei blog eh, è Romero, è Romero non c'è in, questa, in, in questi sei film che abbiamo scelto, non c'è perché non sapevo dove metterlo perché sì, avrei, avrei potuto, mettere, l'avrei potuto mettere nei 60, nei 70 però non c'è, non è, è una delle cose che mi distrugge però non c'è e almeno come bonus questo film che io insisto col dire con, e nessuno è d'accordo con me che è il migliore della trilogia originale perché okay. anche questo è un macigno di depressione.
0: <ride> sì, però tanto, perché sì, di solito Romero invece eh? è uno che proprio apre i glitter e fa le feste. Sono sì, 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 <ride> sì. frizzantino pure lui: è l'anima della festa.
1: <ride> e, ed è un film, però, è un film, a differenza, secondo me, sia di La Notte dei Morti Viventi mm. sia di zombie, ovvero di Dawn of the Dead. È un film consapevolmente e volutamente politico. Ed è questo che, che per questo io lo amo. Perché lui a questo punto arriva negli anni Ottanta, si tira giù la maschera, non fa più quello: eh sì, ci ho messo l'attore nero perché era il più bravo. Ah sì, no, ma è accidentale. Sì, eh, sì, sì. No, questa volta fa direttamente politica. E io per, per questo gli voglio un sacco di bene. E poi perché è il più splatter di tutti
0: tu dici che la, la differenza fatica. sta nel, nel, nel desiderio di, es, cioè di, di esposizione nel senso che finora comunque sì. l'aveva fatto in maniera un po' più velata per girarci un po' intorno forse il mio preferito resta la notte dei morti viventi ma semplicemente perché è una di quelle cose che quando la vedi la prima volta poi capisci che non, non sei più la stessa persona di prima no? sì cioè, è quando, vero quando guardi è vero.
1: La notte dei morti viventi fa quel
0: quando guardi quelle cose dei giganti L'effetto è sempre un po' quello lì, no? Eh, Sì, sì, sì. Che è un effetto più emotivo forse che altro. Però capisco la tua tua posizione, capisco da dove arriva. E
1: poi poi perché c'è Bab, lo (ride) che è un cucciolo adorabile, e perché c'è, secondo me, uno dei personaggi femminili più belli. Sì mai portati al cinema che è il mio rolling model di tutta la vita e io volevo essere picco. come Sara del sì, sì, è una, proprio l'ambizione più grossa della mia vita e, e tutto quello che so l'ho imparato da Sara tutto quello che so sul femminismo l'ho imparato da Sara del giorno degli zombie
0: quindi quando, quando noi terremo il nostro corso di eh, analisi femminista del cinema lezione 1 il giorno degli zombie Prend- giorno prendere degli nota zombie s- per sì, la filmografia allora,
1: gli anni 90. Io so esattamente il film che tu hai in mente,
0: io lo so. Cioè non... mm, è per forza. È per forza. Per forza, perché io sono arrivata fino agli anni 90 senza mettere Carpenter, che. E quindi ci tocca. Ci tocca. Ci tocca il seme della follia perché è la cosa più Lovecraftiana che penso che abbiamo mai avuto il privilegio di vedere nel, sì. nel mezzo cinema. Eh, perché è la cosa più. Ehm, è una visione quasi alienante, una visione che richiede tantissimo allo spettatore perché è inaspettata. Quando guardi la prima volta il seme della follia e non sai che cosa ti aspetta, ne esci frastornato un po' per quel finale assolutamente folle e degenerato e, mm, degenerato e sconvolgente. <ride> Proprio dalla scena sull'autobus in poi è una discesa per cui dici cosa, cosa sto guardando, perché forse Carpenter questo percorso per arrivare al seme della follia, come dici tu con la cosa l'aveva già sfondata ampiamente la porta di Lovecraft, no? però arrivato a questo punto lui ha deciso che finora tutti quelli che ci hanno provato l'avevano fatto di merda, adesso... Vi faccio vedere io come si fa. E lo faccio senza fare Lovecraft, perché tanto non c'è bisogno, perché poi è talmente... La la cultura popolare è talmente invasa dell'orrore cosmico che non è più nemmeno necessario attingere a un racconto specifico. E questo è il modo più grande in cui è stato fatto finora. Penso che da allora non è mai stato non c'è mai stato niente a questi livelli prima e non ci sarà mai più niente a questi livelli dopo sono pronta a farmi sorprendere ma se non lo fa Carpenter guarda
1: gli unici che potrebbero non non ci sono ancora arrivati però secondo me potrebbero andarci vicino sono Justin Benson e Aaron Moran sono gli unici in maniera molto diversa perché loro non non hanno tanto a a che spartire con Carpenter però nel cogliere lo spirito del, dell'orrore lovecraftiano cosmico che non, non so i tentacoli è proprio questa sensazione di, di essere sperduto in un mondo ostile in un, giga- in un universo ostile in cui qualunque cosa vuole ucciderti ma non perché è cattiva ma perché, non perché sei tu non sei nulla, certo il... esatto Uh, The Endless per esempio ci arriva molto bene qui, ah è vero, è vero, non so se sì, è,
0: è vero, è vero eh. che è un film particolarissimo però ha la sensazione sì. um, è un film particolarissimo e anche molto bello, ho la sensazione che il seme della follia sia più paradossalmente concreto, cioè tipo è, è, come, è come applicare Lovecraft
1: alla vita di tutti i giorni sì, sì, è vero, perché The Endless è un film meno fru- anche meno fruibile rispetto al Seme della follia, è un film indipendente, è costato mezza lira e mm-hmm. non ha la stessa, però loro due, magari uh, con budget un po' più alti, potrebbero raggiungere quel livello di comprensione cinematografica di ciò che Lovecraft voleva dire, perché per esempio in The Endless c'è cioè quella scena col tiro alla fune.
0: Ah con, sì, uh, sì, oh mio Dio. Sì. Quella, quella è veramente bellissima. Sì. sì. Cavolo, è vero. Avevo rimosso questa scena. Mi è tornata adesso perché l'hai detta tu. È... Allora, il film è sinceramente è molto bello. Eh, però ho la sensazione che il seme della follia ci arrivi più piano. Mentre The Endless quando lo vedi puzza. La situazione puzza di cacca dai primi minuti. e Quello lì lo capisci <ride> che tu lo guardi e sì, dici sì. benissimo. È finita, vabbè, raga, è stato bello. Dai, mm, piacere di avervi conosciuto. Il seme della follia. Cioè, parla di un, un investigatore delle assicurazioni, capito? La cosa più sfigata sì, dell'universo. Sì, è, è, è come Raimi che fa lo statale, la stessa identica. Esatto. Che, ha, esatto. che indaga su uno scrittore di un romanzo, eppure meno... Sai, già Cigarette Burns aveva quel interesse più magnetico cioè, se sì. vogliamo, questo parte sì, come sì. proprio una cosa terra terra quotidiana e ti accompagna passo passo a scoprire cos'è l'orrore cosmico e te lo fa vedere per la prima volta al cinema perché Lovecraft ha una scrittura molto poco visuale secondo me è molto difficile immaginare quello che scrive Lovecraft è fatto presumibilmente anche apposta però per la prima volta qualcuno me l'ha fatto vedere no? Che
1: cosa... Sì, sì, Quando... ma è assolutamente più che altro perché lui si mette dal punto di vista di una persona estremamente concreta, estremamente materiale, estremamente scettica, perché il personaggio di Sam Neill è così: è un investigatore delle assicurazioni, l'abbiamo detto, è certo. roba eh, proprio quotidiana al massimo, prosaica, la cosa più sì. prosaica del mondo e te lo fa sprofondare in questo concentrato di follia assoluta e di orrore che ti annichilisce, ti ti. ti, ti ti fa letteralmente
0: ti esplode la mente sì perché è proprio anche è molto lento questo arrivare al fatto che qualcosa non va no? cioè l'arrivo nella cittadina le prime persone che ti circondano che la sono anomali la bicicletta, la bicicletta le, le, le prime persone che ti accolgono c'è qualcosa che non va però fatichi a coglierlo ma non nel senso del non lo so della cittadina infestata capito? Qui è evidente che c'è qualcosa di radicato nel terreno che ti sfugge dalle mani, e poi basta, alla fine esplode, e tu non capisci più un cazzo, chissà cosa è successo, va tutta una merda, moriremo tutti. <ride> <ride> <Di end. ride>
1: e l'idea bellissima è quella di, eh, che, che, che porti l'apocalisse attraverso la narrazione in realtà, che porti la fine del mondo la porti, perché le parole, il racconto, le storie sono la cosa più potente eh. che
0: abbiamo e eh. Flanagan sarebbe d'accordo con me e... sì è vero anche io sono Ficcio. d'accordo con te con Flanagan
1: <ride> anche il mio film degli anni 90 è abbastanza scontato cioè è uno di quelli su cui sono andata a botta sicura proprio perché non poteva che essere Scream d'altronde ci cioè parlando ecco è d'altronde <ride> d'altronde non anche qui ci abbiamo fatto uno speciale, ci abbiamo fatto un altro speciale sullo Scream del 2022. È, è uscito il teaser poster uh, di Scream di quest'anno.
0: Eh? Io, ci, faremo penso,
1: no? ci faremo uno speciale per il Scream. Ci faremo uno scream assolutamente. Quindi eh, eh, West Craven ci doveva stare. Io per un istante sono stata tentata di piazzarci Nightmare on Elm Street.
0: Ok. Perché...
1: Ovviamente, io scrivo. ero già grande, l'abbiamo già fatto questo discorso. E però sono cresciuta con Nancy certo. Nancy è la mia final girl. Infatti, vabbè. Poi, secondo me, dovremmo fare uno speciale su The Midnight Club prima o poi. Perché quello, quando diciamo, vuoi, perché parlando di Heather Langen, camp insomma, è stata un'interpretazione importante. Vero, la sua. che brava! Eh, sì, che sì, proprio che brava. E, E Craven, io, a me dispiace, non me ne voglia Carpenter, non me ne vogliano quelli che adorano Carpenter, io lo adoro, ma per me il più grande di tutti è Craven. E non Mm. ci sono cazzi, cioè non so come, non non c'è partita con nessuno quando si tratta di Wes Craven, per quanto mi riguarda, quindi ci ho messo Scream, ma avrei potuto metterci un altro film, avrei potuto metterci La Casa Nera, tranquillamente. Avrei potuto metterci un film che è sottovalutatissimo, che è Il serpente e l'arcobaleno. È vero, sai che se ne parla sempre poco del serpente e l'arcobaleno? Ma io l'altro giorno, perché ovviamente non c'è un cazzo da fare nella vita, <ride> non riuscivo a dormire, mi sono messa a rivedere Red Eye. Ok.
0: È bellissimo Red dye, <ride> <ride> Ma qui, cioè... La ragione per cui io ho messo il seme della follia è perché sapevo per certo che tu avresti, avresti messo Scream e quindi era tipo il mio bonus nella vaghissima ipotesi che avessi scelto Guarda, altro. Guarda, il seme della follia è
1: il mio bonus. Perché ho detto, lei sicuramente lo mette, però io
0: me lo tengo perché, diciamo... Eh, es- sì. E Scream era il mio bonus per la stessa ragione, perché, ecco, mh, appunto, quindi cioè, lo sapevamo. US, nel senso sì. 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 Ma sai cosa <ride> c'è? Il confronto con gli altri o meglio il confronto di Carpenter con gli altri è, è anomalo perché Carpenter eh, ha, ha pagato troppo no? cioè, ha, ha girato troppo intorno ai generi ha giocato troppo Wes Craven è roba nostra appunto dall'inizio alla fine tutto quello sì, che ha fatto West è Grave roba nostra è tutto nostro e, e poi ad un certo punto è una questione di cuore nel senso che Wes Craven ha proprio parlato in due modi diversi sia alla tua che alla mia generazione sì e per forza di cose lì poi va a sentimento, mentre ho la sensazione che Carpenter a livello emotivo, se vogliamo, forse Carpenter è molto meno emotivo, il cinema di Carpenter è molto sì. meno emotivo del cinema di Craven che invece ti travolge, ti... La, la casa nera è una cosa che sì, sì. si parla, di, parla nera... di temi che ti toccano da vicino, la casa nera ti travolge, ti diverte, sì. ti, è spassoso, però poi ti
1: travolge perché come una valanga. Anche... Quest, questa cosa che Carpenter invece non ha, perché Carpenter è un pesantone, ci piace un sacco Carpenter, però a parte Darkstar che c'è un senso dell'ironia abbastanza mm-hmm, sì. spiccato, ma è il suo primo film poi non... E devo dire Fantasmi da Marte e Vampires. E Vampires, ecco sì. Il... Ecco, però Carpenter è un pesantone. Creven è uno che gioca tantissimo, si diverte. Mm-hmm. Io per esempio sono distrutta dal dolore perché noi non vedremo mai il suo corso. Eh. che doveva essere bellissimo e quei due maiali di cui non facciamo boom, <ride> e chiedendo umilmente scusa ai maiali che invece sono animali meravigliosi ma sono maiali, certo, esatto eh, gliel'hanno impedito Mm-mm. e non lo vedremo mai cioè, ci sono interi attori che hanno partecipato al
0: film e non, si, non, sì, sì, e non no, ci no, non sapremo mai cosa esatto. avrebbe potuto essere certo.
1: Ecco. Sì, questo è un dispiacere perché lì c'era proprio il Kraven quello che si divertiva, che giocava, come in Scream, d'altronde, come, come nell'inizio del quarto
0: Scream, che cosa, cosa gli vuoi dire tu all'inizio <ride> O come ancora di più con il, il film che ci dà il nome, no? che quello lì proprio è... Nightmare è, nuovo Incubo, esatto. È Kraven, che proprio... C- cosa hai fatto oggi? Sono andato, mi sono divertito, ma hai lavorato? Eh, un sì, po', però prima mi sono divertito, no. E quindi io gli voglio bene, cioè io
1: veramente gli voglio bene come se fosse davvero una, una figura paterna sostitutiva, ecco. sì. quindi doveva essere per forza Scream e non parliamo di Scream perché cioè, se volete sentirci parlare di Scream per due ore c'è, una, <ride> c'è un episodio fiume eh, di, di, di nuovi incubi, quindi insomma però doveva essere Scream non poteva che essere
0: Scream anche perché è il perfetto film di Halloween Scream si presta per Mm. essere guardato con chi ama l'orrore per alcune ragioni con chi non ama l'orrore perché è a tema ma comunque non non è convenzionalmente spaventoso è il perfetto film da proporre a a tutti praticamente perché l'hanno già visto tutti però non vedo quale sia il problema per costringere tutti a riguardare Scream di nuovo
1: Esatto, perché tanto poi io lo riguardo, nel senso ma ci siamo, questo è quasi il momento della maratona. Siamo, eh, ci siamo, sì, sì, a fine
0: dell'anno eh. ci siamo.
1: Eh, eh, sì. Si guarda Scream. Nat- a Natale esatto. io guardo Scream, il 25 dicembre io guardo Scream, sempre. Quindi i 90 ce li siamo tolti così perché tanti bonus sono... Cioè, a- sono
0: alla, faccia, alla faccia di chi dice che il cinema degli anni 90 è mediocre. Ecco, cioè. che poi ce ne sarebbero al- tanti altri di titoli da tirare fuori degli anni eh. 90.
1: Perché, per esempio, io ci ho avuto un attimo la tentazione di, mes- di mettere come bonus la sposa di Chucky, poi non l'ho fatto perché è una dignità. <ride>
0: Ma la sposa di Chucky
1: dovremmo trovare il modo di infilarlo di da qualche parte la sposa sì, di Chucky. Sì, sì, sì.
0: sì Dobbiamo sì. trovare un modo di parlarne, perché sì. anche se ante i nostri tempi, non fa niente. È il Tiffany ha bisogno,
1: degli anni 90. ha
0: bisogno che noi portiamo alta la sua bandiera. Sì, sì, sì. Tiffany. Tiffany siamo tutti. Siamo, siamo tutte, tutte siamo Tiffany. Tutti- <ride> o lo siamo state in qualche momento della nostra vita, però tutte siamo Tiffany. Sì, quindi prima o poi arriveremo anche lì.
1: E adesso io sono, è il momento di cui sono più curiosa in assoluto, perché tu sei proprio figlia di quell'epoca lì, quello è il tuo horror.
0: E io, <ride> eh, io l'ho presa un po' larga. Perché come tu non potevi non mettere Kreven, io non posso fare una classifica senza del toro. Certo. E questo film nello specifico è un film che inserire negli horror è un pochino tirarlo per i capelli, ma non me ne frega niente di quello che dicono gli altri, perché Il labirinto del fauno è un film dell'orrore, sì, 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 io sono assolutamente e... d'accordo. Ho... Tutti gli altri lo mettono nel grosso e vago calderone del fantastico. Non è vero, Il labirinto Cazzo. del fauno è un film dell'orrore, avrete <ride> guardato qualcos'altro. Sì, sì, sì. Eh, però, il labirinto del fauno, io piango quando parlo del labirinto del fauno, quindi sar- sì, sarò molto, non posso parlare del sarò del molto sintetica. Non posso ma ehm, è un film che a me ha presentato perché io non lo conoscevo ancora tanti anni fa quello che adesso è diventato mio marito perché evidentemente aveva capito che persona fossi io prima che lo capissi io stessa no? e quando ho visto Il labirinto del fauno è stata una benedizione e una maledizione perché è un film che una volta che una volta che vedi Il labirinto del fauno capisci che è una benedizione perché tu hai trovato in quel momento lì hai trovato il cinema che parla per te Per me è stato così, io ho capito che quella roba lì, quel modo lì di fare cinema è quello che avrei cercato per sempre. E la cosa negativa è che non lo fa nessun altro. E quindi sei in questa costante maledizione perché nessuno farà mai quello che fa del toro. E nessuno mi parlerà mai come mi parla del toro. C'è Flanagan che ci si avvicina tanto, ma Flanagan ci si avvicina con le serie. Non con il suo cinema, che pur è è uno straordinario regista anche cinematografico ma quello che mi comunica emotivamente sono le sue serie al cinema non c'è nessuno come Del Toro perché Il labirinto del fauno che è un film che parla di una tragedia fondamentalmente senza andare nei dettagli del finale è un film che ha una conclusione tragica eh, che però a me ha insegnato che la tragedia la fine negativa o il momento negativo quello che sia non è un fallimento perché nessuno perde nel labirinto del fauno se non chi, chi sì. di dovere e che, quello che, che chi gli sta bene per chi è giusto que- che perde quello che succede nel labirinto del fauno alla fine pure, pur essendo un, una parziale sconfitta eh, mi ha insegnato che non è un fallimento mi ha insegnato a tenere gli occhi aperti sul mondo che mi circonda mi ha insegnato com'è che fanno il cinema le persone che hanno il cuore prima del cervello che mettono il cuore prima del cervello ed è una cosa che quando quando vedi un certo tipo di cinema, quando vedi un certo modo di comunicare le emozioni, no? cioè che, che il cinema può essere veicolo delle emozioni in un modo così pulito, completamente scollegato dall'industria, perché poi del toro con l'industria non c'entra un cazzo, perché tanto non gli danno due lire e non le fa due lire. Quando trovi quel modo lì di veicolare le tue emozioni nel, nell'arte e trovi qualcuno che è capace di, par- di, cioè di comunicartele come se stesse parlando personalmente a te, poi è una maledizione, perché non ci sarà mai più niente che è la stessa cosa e per me non ci sarà mai no. più niente che è come il labirinto del fauno, neppure tutto il resto del toro è come il labirinto del fauno. Per, no, no, il labirinto
1: del fauno fa proprio storia a sé, è, una, è un discorso a parte. Cioè, è un, con tutto che <coughs> a me ci sono altri film del toro che forse hanno personalmente parlato di più, ma per motivi st- proprio di, strettamente personali c'è certo. cioè un film del toro che proprio l'ha fatto per me, io lo so che lui l'ha fatto per me e va bene. Però il labirinto del fauno è, è fuori da qualsiasi... Non, non lo so, cioè ti... allora, è un film che ti spiega in maniera... Assolutamente esemplare, senza essere didascalico, mai, senza spiegartelo perché non ci spiega nulla il labirinto del fenomeno, te lo fa sentire più che spiegare quanto sia fondamentale anche nella tragedia, anche in una conclusione che abbiamo detto è tragica, il potere assoluto
0: del fiabesco: sì, non solo il valore salvifico. Il valore salvifico salvifico. del fiabesco. Il il valore salvifico
1: di di, di illudersi, perché è un'illusione, però ti salva. Ed è incredibile che lui resti sul fatto che è un'illusione, perché non non dà al fiabesco un ruolo risolutore. No, no. Perché no. Purtroppo Eh, no, certo. Perché comunque la realtà è quella che è. Non nega mai la realtà del toro. Del toro sovrappone i due piani di realtà. E poi alla fine la realtà vince su tutto, perché è la realtà.
0: Però la fiaba ti salva, ti riscatta, ecco che cosa sì. fa, ti riscatta completamente. Sì, perché il, il piano della realtà del labirinto del fauno finisce parzialmente bene. Il labirinto del fauno parla di due storie separate, no? una storia di resistenza e una storia di un'individualità. La storia di resistenza si conclude su un piano positivo, la storia di individualità naturalmente no... Eh, però quel potere salvifico lì della storia del favolesco e del mondo dell'immaginazione soprattutto nell'età della protagonista di cui parliamo effettivamente st- stiamo mo- volutamente molto sul vago perché chi non ha visto il labirinto del fauno non può farsi sì, spoilerare sì. niente però effettivamente è salvifico per lei su un piano che è diverso da quello in cui lo è per noi no? perché in quel momento noi stiamo vivendo sì. una tragedia ma lei non necessariamente però per lei non è così ed è in questo senso che dico che non è mai un fallimento anche il, la tragedia non è mai un eh, nessun sentimento no, non è non definitivo è perché non è mai un errore, non è mai una sconfitta poi tu ne esci annientato perché hai appena visto una cosa molto molto dolorosa eh, però nel frattempo l'incanto non è mai terminato e non termina mai sì. una volta che ti insegna a guardare gli occhi con quell'incanto lì il film è finito ma poi non finirà mai ed è una, è una magia che per me al cinema non ha mai replicato nessuno. Ti, ti, ti salva
1: l'incanto, ma non ti toglie il dramma, cioè non ti edulcora il dramma attraverso l'incanto. Cioè, ti fa vedere no, no, che no. comunque le due cose possono coesistere. Ed è, ed è, ed è, un, ed è un'operazione incredibile. È un'operazione incredibile.
0: No, quel, eh, no, no. La, la raffinatezza e la, la poesia al cinema come l'ha fatta Del Toro con il labirinto del Fauno. Mh, non è. Penso che non sia mai più stata replicata, è pur vero che è un altro di quei film che secondo me va preso molto molto a piccole dosi perché davvero l'annientamento emotivo è totale, perché è un film che parla delle cose più brutte della vita, che parla dei momenti peggiori della storia, eh, perché è un film ambientato negli anni 40 in Spagna, quindi non è che parla di di roselline… Che
1: poi <coughs> tu hai detto la storia diciamo la, la piccola storia di quella resistenza là finisce bene però poi in realtà noi lo sappiamo storicamente quanto ancora è durato lì in Spagna quindi neanche quella finisce bene sì cioè, cioè, cioè da un punto sì. di vista storico nemmeno quella cioè, è una sì. tragedia su tutti i punti di vita tutti i punti di vista però lui te la fa passare così ti annienta ma lo fa con una dolcezza sì sì Che, che tu dici, grazie Guglielmo ancora <ride> eh, non, <ride>
0: perché poi davvero una volta che impari che esiste qualcuno al mondo che ti può dare quel genere di cinema lì, cosa fai? Nei lemosi, ne elemosini ancora e lo cerchi in tutto il resto delle cose che guardi. Sì. Perché poi eh, non, lo trovi mai. non lo trovi mai, non lo trovi mai perché del trovi. toro non hanno mai più dato modo, se non con sporadiche eccezioni, ma non gli hanno mai più dato modo di essere quella persona lì che era nei primi anni 2000 completamente disillusa e scollegata dall'industria che poteva permettersi di fare un film sui fascisti in cui gli apre la faccia in due eh, mentre fa sognare una bambina di essere una principessa, è una cosa che non aveva mai creato nessuno, è surreale, non... sì. è un attaccamento emotivo che ho con questo film che penso di non avere con nient'altro al mondo, perché secondo me è la cosa più bella, secondo me è il film più bello del mondo, non hanno mai fatto, non credo di aver mai quelle cose qui così dirompenti per, per un film no cioè è il film che mi ha fatto capire che io potevo anche passare tutta la vita a guardare il film dell'orrore perché se questo era quello che mi davano allora io sono a posto capito? se questo
1: è la film dell'orrore ma cioè sto a posto per sempre e io l'ho visto al cinema io ti non lo so come ne sono uscita viva io
0: ti blocco io non ti, lo ti lo blocco so non ti parlo
1: più <ride> no ma guarda ti assicuro nel senso sono felicissima di averlo visto al cinema però al cinema
0: mio Dio, no. È un po, ta- un po' too much. Questa è una cosa che va mm. guardata da soli, a casa. Sì,
1: esatto, è too much. Anche perché non è la prima volta, cioè è stata la prima volta che Del Toro mi ha fatto sto scherzetto, ma poi me l'ha rifatto, paro paro.
0: Quindi insomma, eh. Te l'ha rifatto paro paro con molti più soldi. Sì, me sì, l'ha rifatto paro paro con molti più soldi, <ride> però me l'ha rifatto paro paro.
1: Il mio film degli sì. anni 2000. <coughs> Allora, io qui sono stata veramente indecisa da due film, uno è finito in riserva, diciamo, come bonus e l'altro okay. c'è il film. Non so se è quello che ti aspetti, perché ho cambiato all'ultimo secondo, perché ho capito che effettivamente mm-hmm. è un film che a me mi ha cambiato completamente la vita e la percezione del cinema dell'orrore. Ok. Ed è un film inglese.
0: Allora decisamente non è quello che mi aspetto.
1: Ed è The Descent. Che bello, perché Perché sì, il bonus che tu hai capito qual è, l'hanno capito penso tutti, ok, però The Descent ha una potenza di fuoco devastante. Cioè The Descent è l'equivalente cinematografico di essere bombardati. È vero. vero. Non ti molla, mai, non ti molla mai, finché... Non è
0: presente la storia che si raccontano nel primo episodio del Midnight Club, quella dei, del record dei jumpscare, no? Sì, quella è la sensazione di The Descent, con gli tre secondi sei attaccato a qualcosa che urla. Sì. Eh no, esatto. È questo The Descent. <ride> e non soltanto quando
1: arrivano i mostri, perché The Descent non ti molla mai in tutta la parte precedente, cioè è dal vero. momento in cui le ragazze entrano nella, nella cave e si perdono. Sì e si perdono perché Giuno le porta in giro <ride> sì, <cazzo>. esatto. <ride> Vabbè. esatto e comincia la claustrofobia e a quel punto davvero non c'è n- non c'è più n- non ce n'è più per no, no, lì, lì è finita, in... basta lì ti, ti insegno, adesso vi insegno io come si fa un film dell'orrore perché poi è orrore puro non sì. te puoi confondere, non ti puoi sbagliare non è elevated, non è, non è d'autore, non è, no, no, no. Non, non è filosofico, non ci, è, è soltanto orrore, continuo, è un bombardamento, è una, è una cosa, non, non c'è un attimo di respiro, c'è un ritmo che è, una, è micidiale, è indiavolato, ti, 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 ti arriva addosso, è come uno che ti corre, ti corre incontro e ti piglia pizza.
0: <ride> però, però sai in cosa è bastardo, almeno non so se anche a te ha fatto, fatto questo effetto, la situazione in cui si trovano queste è completamente folle e disperata no? è tipo open water che tu dici adesso da questa cosa in un altro film sarebbe completamente priva di speranza invece questo film è pure bastardo perché tu emotivamente fai tutto il tempo a pensare vabbè ma dai adesso trovano, adesso trovano qualcosa sì. e vanno adesso ah. troveranno. Dai, adesso c'è un buco un'uscita.
1: adesso un'uscita sì,
0: sì. siamo stati di merda fino adesso ma adesso escono e ti, sì, sì, ti, ti pugnala con la speranza ti
1: pugnala con la speranza sì, perché? Perché azzecca i personaggi. Sì. Perché non è elevated, non è d'autore, è, 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 è anche grezzo, se vogliamo. Perché non è elegante, non è, 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 è aggressivo, è muscolare, è, è incazzato, è un film arrabbiatissimo, non so... Però azzecca talmente bene i personaggi, che tutti ci affezioni, a tutte,
0: tutte. Ah, anche a quelle tra molte virgolette problematiche, anche a quelle che, a cui non dovresti, per, per ideologia, sì. non dovresti volere bene a qualcuna di loro, no? E invece come fai? Queste stanno perse nelle caverne, vuoi solo che se ne escano sane e salve. Capito?
1: Esatto. Cioè, Giuno, io, io Giuno la amo. È una stronza. Però io la amo, perché la
0: capisco. Perché lui te la fa capire. Sì. Sì, sì, perché per tutto il, il tempo hai... Non è mai una narrazione giudicante di quello che è successo, perché poi no. loro hanno delle storie personali, no, naturalmente, ma non c'è mai una, un modo giudicante di raccontarcela. È successo e basta. Esatto. Ed è tutto talmente
1: accidentale quello che succede. Cioè, come, come muore, poi non muore così, però poi nel momento in cui sì. succede, muore. Come muore Beth. Che,
0: che è una cosa davvero... Sì. Cioè, lì,
1: come... E
0: non c'è cattiveria da parte di Juno in quello che fa. No, no. No, cioè lì purtroppo è un film molto reale paradossalmente pur essendo un film con con delle creature che non fanno parte del del mondo reale però è molto reale perché dal, dal momento in cui si scende... Va tutto in vacca e, va e quando va tutto in vacca va in vacca la morale, va in vacca il modo in cui guardi sì. il mondo, no? Perché in quel momento lì conta solo la sopravvivenza e tutti i nostri preconcetti sono bruciati. Quindi chi se ne frega di giudicare, esatto. devi solo uscire.
1: Esatto. E io sono uscita dal cinema che urlavo. Non so, io urlavo. È, m- mia, sai quando ti, non lo so, ti ci galvanizzato dall'essente. Sì. Sei, sei fulminato.
0: Io, cioè, con cioè, i cap- quei capelli dritti. The Descent è uno dei film che io ci provo sempre a fare vedere alle persone. Sai cioè, quando ti dicono che scegli tu il film da guardare, io ci provo con The Descent Mi va sempre male perché purtroppo ho fatto l'errore di dire che fa paura. <ride> che è vero, sì. fa tanta paura, è vero.
1: Fa una paura folle, fa una paura folle. Sì. È, è proprio, credo che sia adesso, eh, credo che sia l'unico horror puro. Di tutta questa diciamo, lista mia è proprio mm. puro, non c'è n- niente. Sì,
0: sì. È orrore. Basta. È un film dell'orrore. Sai quando dici: Ma stasera voglio scegliere un orrore. film dell'orrore, sì. non faccio nient'altro tutto... che farti paura oh. dall'inizio alla fine, e buona fortuna a uscirne intero. Sì,
1: sì, sì, e poi c'è anche lì quel finale che gli americani non hanno visto
0: che è... gli americani devono smettere di mettersi il pannolone è ora di spannolinarsi ragazzi sì, dovete guardare sì, i finali europei come li facciamo noi per piacere perché non è che se noi dobbiamo sopportare sta ammazzata sui denti che ci ha ammazzato poi no scusa eh. Eh, no. e lì pure ti, 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 ti fotte con la speranza no?
1: Qua qua esattamente te. quella cosa che hai detto tu cioè, ti fotte completamente con la speranza tu lei
0: la vedi uscire, tu ci credi Guarda che questa è una cosa... Cioè, quel finale lì è proprio giocare con chi ti sta guardando. Perché fino a quel momento sì, sì. speri, perché sei umano e speri che queste escano. Ma in quel momento lui la tira fuori, lei, cazzo. La tira proprio fuori. E poi la ricaccia dentro. Con- cioè, la ricaccia dentro nel senso... Rito- e tu, spettatore, ritorni dentro come... No, emotivamente è... E-, e ritorni là sotto, in quel buio, da sola. Sì. Ed è, ed è la- e quella è proprio... La fine dell'universo intero. La fine di lei è la fine dell'universo intero, ok. Va bene. Sì, sì, la, la pietra trombale sulla vita. Ah, abbiamo Perché fatto così. C'è... Ok, grazie. Ah, questo era quello che volevi fare. Ah, va bene. Ho appena perso due ore della mia vita a sperare che questa povera sì. stronza che ha già subito le pene dell'inferno almeno vedesse la luce. che vabbè, E invece no, è là sotto al buio da sola. Forse uno dei monster <ride> movie più efficaci di sempre. Forse il più... Di sicuro quello che fa più paura perché di solito i, sì, 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 sì. a me i film di mostri solitamente la paura è una cosa soggettiva però di solito i monster movie non sono tra quelli che mi fanno più paura in, in generale è Perché a noi ci piacciono i mostri E perché dopo io te Quindi così, finisce sempre Ecco, questo è un film di mostri in cui non tieni mai per i mostri che è un'anomalia No, no Perché di solito ad un certo punto capisci che i mostri hanno ragione E invece no qua c'è proprio qui ti fanno paura qui ti fanno una paura folle folle Perché non vengono mai inseriti in un un altro messaggio, no? Cioè non è un eco-horror per qui dici il mostro ha ragione perché noi siamo delle merde o qualcosa del genere. Qui non gli dà nessuna sovrastruttura a questi mostri. Stanno lì e basta. E ti mangiano. Esatto. A posto. E ti mangiano. Stanno lì e ti mangiano. Basta. E, Eh. E E poi ecco, è un film... È un film fortemente sconsigliato a chi è claustrofobico perché non si respira. Eh? Non si respira. Lì qui veramente è un
1: trigger warning grosso come una casa. Vi, 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 no, non, non respirate per due ore,
0: non respirate. Non c'è proprio. No, no ti cava il fiato veramente. Sì. Però, è, però è uno di quei film che poi quando lo vedi capisci come si fanno a fare le cose fatte a, a modino. Sì, sì, sì capisci, capisci come, come si fa il cinema dell'orrore. Cioè,
1: capisci che cos'è fare un film dell'orrore. Sì. Oh, che voglia che mi è venuta di
0: rivederlo adesso! Sì, pure a me.
1: Pure a me. Adesso l'abbiamo
0: detto, ci tocca ricordarlo <ride> per, per Halloween.
1: <ride> no, io l'ho già rivisto per Halloween,
0: ah, io però me lo rivedo
1: nel senso, sì, ecco. Ed è un film che io non mi stanco mai di rivedere, mai, eh, per forza. Eh, lo rivedrei sì. a ripetizione, cioè senza, senza fermarmi un
0: secondo. Infatti sì, immagino. sì, lo capisco perché ha ah, 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 questa cosa per cui ah, al di là del. Delle personagge È proprio è, è quella paura adrenalinica Che non, non ti annoia mai Lo puoi rivedere mille volte Ma tanto è sempre la stessa la sensazione che ti dà non... Sì sì e, È e
1: fortissima In tutta la tragedia immane che è mm-hmm. Torniamo al discorso Che facevamo prima È un film divertente Eh perché questa è la paura perché divertente sì. che dicevamo Sì Sì è un film divertente, fa una paura bestiale, soffri da morire, ti dispiace per, 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 per le protagoniste, però ti diverti. Cioè non eh, c'è sì. niente da fare, ti diverti per due ore.
0: Sì, sì, è verissimo. Questa è, è proprio la nostra personale concezione di intrattenimento, questo genere sì. di paura che è, se, è difficilissima e semplice al tempo stesso, nel senso che ad un certo punto è una questione di mostro che ti sbuca alle spalle e tu che, devi so- e tu che de- non devi farti prendere, è proprio semplicissima. È una giostrona. Sì, eh,
1: è una giostrona,
0: sì. però è una giostrona da cui poi scendi e stai male una settimana.
1: Esatto, vabbè, <ride> beh, sono gli
0: effetti collaterali, insomma, succede, Dai. Il mm. tuo bonus? Il mio bonus ha tantissime cose in comune con tutto quello che abbiamo appena detto per The Descent, perché il mio bonus è REC, ovviamente.
1: Ah, e vabbè, ed è sì, e più o meno il meccanismo è quello, pure quello è orrore puro, meccanismo sì. di terrore assoluto, precisissimo, è un orologetto eh, anche quanto dura,
0: 70 minuti, sì, 80 una minuti, è una, una cazzata. Una
1: scheggia che ti passa così
0: e... che però ha gli ultimi 10 minuti che a me fanno più paura di tutta la storia del cinema dell'orrore tutto. Cioè gli ultimi 10 minuti di Rex sono una benedizione, sono uno dei finali più belli secondo me degli ultimi 30 sì. anni. Ma fa una paura che non ha senso. Cioè, tu arrivi alla fine, è tutto il film che ti stai cagando addosso alla paura, perché ci ci sono questi presunti zombie, no? Che sbucano da ogni angolo e tu fai tutto il film che te la fai addosso alla paura violentemente. E poi arrivi alla fine, quella fine, e fa così tanta paura che ad un certo punto ti viene quasi da vomitare. Non so più dove metterla quella paura qua. Non non so più dove dove la metto? Ho troppa paura. Allora,
1: io anche questo l'ho visto in sala. Ma no, ma a oh. mi riportano in ospedale. Sì. Esatto, mi stavano portando in ospedale perché poi l'ho vista la proiezione di mezzanotte.
0: E vabbè, vabbè però. Tutto.
1: Con degli amici pazzi che ovviamente, ma cagarsi addosso, ma ti giuro nel cinema, quella, quell'ultima
0: scena che è tutta al buio tutta al buio non vedi un cazzo e c'è quel, quella salitina in quella specie di botola sul soffitto in cui ti giri uh-huh. e compare Medeiros e a quel punto dici eh vabbè Madonna. mi tocca dire vabbè. addio al pianeta esatto. è finita esatto. è finita resterò qui sì, per o, sempre oppure vomiti veramente vomiti
1: fragorosamente perché davvero non sai più dove mettere la paura la devi vomitare via perché non, non
0: è troppa è troppa perché veramente no. veramente a volte e non è troppa nel senso che è un film ridondante o eccessivo è che fa troppa troppa paura
1: no,
0: no. è troppa paura è
1: troppo... cioè, non, non, non... te ne mette troppa allora, notizia di oggi mm-hmm. Balagherò ha detto che sta parlando con Paco Plaza per fare
0: track D- 5 ah, sì ma, ma visto sì. che io e te per le cose nostre abbiamo detto che tu devi mandare un messaggio a Paco Plaza fatti dire per piacere in anticipo se sai qualcosa Esatto. Se, se ti fa sapere per piacere,
1: ah, perché eh, io adesso insomma diciamo, cioè, io al cinema non salto. ci vado
0: comunque perché ho pur sempre un, un cuore che devo mantenere in salute ancora per un po'. però Madonna, però, 5
1: sì, capito? Allora, non, oggi l'ha detto in un'intervista perché stavo, stavo leggendo, stavo su un account di Twitter horror spagnolo, ok. Che manda tutte queste notizie, ha riportato questo stralcio, dell'intervista di Balaverò in cui ha detto dobbiamo fare rack 5, e dobbiamo tornare ad essere aggressivi come
0: nel primo film. Eh, no, eh ascolta, bello adesso metti un avviso. Prima, perché così no, così no, sia come il, il primo
1: pirano. guarda sì, che sì. Anche,
0: anche il 2, perché poi il 2 fa questa stronzata proprio cattiva, cioè già io morivo dalla paura prima. Poi mi dici che sono posseduti e che non sono... No, sì. non sono zombie, sono posseduti. Eh, allora, vai a fanculo, perché io non posso... Ma non guarda, mi regge il
1: piaciuti, A me sono piaciuti tutti e quattro, direi. Mm. Mi sono divertita tantissimo con tutti e quattro i re. A me sì, il sì. terzo, che lo odiano tutti, è piaciuto tantissimo. Perché il terzo fa una cosa completamente diversa. Il quarto è su una nave. Ma, io, cioè, ma per favore.
0: Si <ride> <ride> <dai>, è <ma tu, ride> scritto da solo, basta.
1: Sì, è scritto fatto da solo. Però è vero, cioè il meccanismo di terrore assoluto del primo il secondo fa ancora paura perché comunque sei nello stesso posto comincia tre minuti dopo che è finito il primo mm-hmm. sì, sì, certo, però un po' perché si è perso l'effetto dirompente della novità un po' perché mm. è un po' più lungo è un po' più dispersivo ci sono tanti punti di vista ci sono tanti personaggi sì, ci sì, sono tante telecamere e, e quindi è meno, è meno claustrofobico il primo hai una telecamera Pochi personaggi crepano tutti molto presto. In effetti, sì la strage, ecco, sì, E poi c'ha delle idee pazzesche, tipo il, il pompiere che casca
0: dalla tromba dalla delle pazzesca. scale.
1: Dalla tromba delle scale,
0: Madonna, guarda che quella roba lì, quando la vedi la prima volta, cioè, a volte eh, la mandi ma indietro. Perché, ma davvero, davvero, me l'hai buttato giù dalle scale? Quando la vedi la prima volta, se non muori di infarto, sei fuori. <ride> eh. <ride> diciamo. <ride> Giuro, è, è, questa cosa ci diverte davvero, eh. non è che ci vogliamo male, ci diverte davvero. Sì, sì.
1: noi ci divertiamo molto pazze.
0: Però è impegnativo, Rack e The Senta a livello proprio di fattore paura sono davvero, davvero impegnativi. Sì, ci sono
1: due film molto impegnativi, molto impegnativi. E vabbè, il mio bonus è Martyrs ed è inutile, cioè, cioè abbiamo lì parlato quattro <ride> ore con Silvia, quindi insomma,
0: non... <ride> che dobbiamo fare? Sì, per alternare è perché è sempre esatto. giusto alternare il divertimento cacciarone ha che comunque sempre la voglia di morire ecco esatto, esatto. è interessante perché abbiamo scelto
1: quattro film europei sostanzialmente
0: è perché i primi anni 2000, eh, i 2000 finalmente ci siamo riprese comunque i nostri cioè l'Europa si è ripresa quegli spazi che eh, erano sì. stati un pochino soppiantati dagli Stati Uniti per sì. tutti i decenni precedenti eh sì ma per forza andavamo in Europa per forza nel 2000 eh, ma dove, abbiamo fatto da... delle belle robe, belle...
1: Francia, Spagna e, mm. e Inghilterra, proprio boom! Non, non, c'era, sì. non
0: ce n'era per nessuno. Se tutto quello che non hanno potuto fare nei decenni precedenti sono sfogate in sì. un decennio soltanto, perché poi adesso le stiamo riperdendo di nuovo. Tranne la Spagna, che ogni tanto sì. però le altre due le stiamo riperdendo, le abbiamo riperse sì, un sì. po'. Sì. e invece nei primi anni 2000 è stato bello divertente un, un bel mix sì, sì, ci siamo divertiti un <ride> sacco qui in Europa sì. Sì, sì, sì. oddio sei pronta per l'ultimo io no sì, io ci sto ancora Dai. pensando no io anche
1: qui l'ultimo questo è un altro che lo sapevo cioè che non, mm. non avevo il, un dubbio che era uno su questo
0: ok allora io ne avrei mille perché alla faccia, eh vabbè, alla faccia sì. di chi dice che il cinema dell'orrore è morto, gli ultimi dieci anni l'abbiamo visto, sono un risorgimento straordinario. Parliamo di quello, quindi ok. Però io ho scelto uh, A Quiet Place. Ah. Mm, perché... Ho la sensazione che in futuro, quando ripenserò alla me da giovane che andava al cinema a guardare i film dell'orrore, l'unica esperienza a cui ripenserò con stupore e meraviglia è la prima volta che ho visto in sala Quiet Place, perché è stata un'esperienza irripetibile. Irripe- Ormai si sono giocati, questa carta non funzionerà mai più come ha funzionato con l'effetto sorpresa di A Quiet Place, perché in tanti anni che, vado in una, che frequento le sale... Non ho mai assistito a un film in cui nessuno per tutto il film è stato in grado di respirare, non si, non, la il gente detto. nemmeno mangiava, nemmeno beveva. Sì, 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 stava lì in silenzio perché non devi far rumore, è stata, <ride> hai paura. Sì, sì, sì. È stata un'esperienza veramente totalizzante vedere a Quiet Place sì, in sì, sala sì. ed è, nonostante ci siano tantissimi film che gli sono anche superiori, eh, è un è un'esperienza che sono così felice di avere fatto per poter dire io l'ho visto in sala e la gente aveva paura di bere sì. dai bicchieri per non, per non fare rumore sì, sì. e poi soprattutto sì, sì, è, mh, è un film che non perde di impatto secondo me è, molto, è un film che a me piace moltissimo e che trovo molto bello anche visto a casa eh, ma soprattutto io uh-huh. lo amo per il modo io amo il modo in cui c'è la disabilità in un modo così coeso e naturale eh, è un film che parla sì, di qualcosa sì, sì, sì. di nuovo Di fresco In un modo che ha sorpreso tutti E nessuno si aspettava una roba del genere È stata una cosa Ma, guarda, di cui si è parlato troppo poco Sì Io quando ho visto uh, A Quiet Place
1: Il pensiero che ho fatto Questo mm. è il The Descent degli anni 10,
0: mm, Ok
1: Perché l'impatto Mm-mm. È quello È diverso Perché è anni 10, non è anni 0, Certo zero. Quindi passi attraverso l'horror d'autore, quindi c'è il trattamento della disabilità, quindi ci sono tanti temi che... Sì, assolutamente. ...ce li ha ma sono istintivi, non sono ragionati. Mm -mm. Quindi è all'impatto emotivo di paura folle, perché fa una paura folle, Eh, è un monster movie, perché è un monster movie, non c'è... Sì, certo. E in più c'ha questa cosa tipicamente degli ultimi, diciamo, 10-12 anni, che riesce a metterci dentro tutta una serie di concetti interessantissimi mm. che fanno proprio parte di quello che è l'elevated horror, però a Quiet Place è un horror commerciale. Sì, cioè assolutamente. è un fatto per incassare, lo produce la Platinum Dunes, la Platinum sì, Dunes è quella che ha fatto tutti i remake degli anni zero. Quindi insomma... È, sì, è la perfetta è, è, sintesi. Sì, e secondo me è il corrispettivo perfetto all'impatto che ebbe The Descent nel 2005. Io sono convinta di questa cosa.
0: Sì, Mm, ho la sensazione che sia stato un pochino ehm, coperto da tutti i nomi giganteschi da cui è circondato, perché ce lo siamo detti, è un'epoca gloriosa, siamo circondati da nomi e e da film straordinari, quindi temo che il poverino sia stato penalizzato da questa cosa qua. Ma secondo me, oltre ad essere un film eccellente, è davvero una cosa che nessuno si aspettava così potente, che è stato un effetto sorpresa assolutamente mm, irripetibile, Ir- un'esperienza irripetibile. Quindi per me quello lì è il film degli anni 10, perché t- tutto il resto non ha avuto la stessa portata per me.
1: No, 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 io sono, sono assolutamente un film che adoro, io sono assolutamente d'accordo.
0: E poi c'entra che John Krasinski è così bello che mi viene da piangere. Che, che ti viene da piangere? Va e vabbè, <ride> è una, una cosa parziale, però.
1: Vabbè, um, io, io penso che Emily Blunt sia così bella che ti viene da piangere,
0: ma ti viene da piangere. Ma poi insieme, capito? Ma questo è materiale genetico, insieme. cioè, capito? I figli di questi, non so se si sono sì. mai visti i loro figli, però sono tipo le due persone più belle del pianeta.
1: Sì, 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 sono diciamo che come
0: coppia. Uh,
1: se la battono con Ryan Reynolds e Blake Lively Diciamo: come...
0: eh, Hai ragione. Sì, eh, tu dici come patrimonio sì, da dare come patrimonio un sì, sì. sì, sarebbe curioso vederli, però vedremo. Sì. Non lo so. Però sono stupendi. Spero non si lascino mai. Mai, no, non si lasciano tutti e quattro. Sì, esatto. Mai. E
1: io ho detto Babadu.
0: Che devo fare? <ride> ok se questo lo sappiamo sì.
1: <ride> io sono, sono rimasta folgorata da questo film e io lo aspettavo eh. tantissimo di Babadook perché avevo visto il trailer e avevo mm. detto qui c'è qualcosa che mm. <ride> <Come> dire, <ride> cambia, cambia la storia del cinema e quando è uscito mm. diciamo nei canali insomma quelli di pensiero laterale io me lo sono mm. visto la prima volta senza sottotitoli in australiano, si, cap- si, 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 si capisce un cazzo di quello che dicono gli australiani, <ride> io li amo perché io per l'Australia, per il cinema australiano ho un amore che, che, che eh trascende l'uomo, certo. però non si capisce un cazzo, quindi me lo sono visto e mi è sono vero. cagata talmente sotto perché poi è estremamente un elevete d'horror. Come dice eh? la nostra Gianna Ortega in Scream 5, <ride> è una meditazione sul lutto e sulla maternità. È vero, Falsi, sulla maternità, tutto certo, però quanto te la fai addosso con The Babadook non è, non è, non, non è contemplabile la cosa. E poi Ma... quando è uscito in Italia in sala sono andata a vederla con un mio amico al cinema. Ok. okay. E io okay. mi ricordo che io avendolo già visto stavamo io e lui rannicchiati sul
0: sedile abbracciati lui, lui ti avrà voluto molto bene quella sera sì. che l'hai portato a vedere The
1: Babadook. No, ma lui, lui è un appassionato di horror, anzi lo saluto, ciao Matteo, è un appassionato di horror allucinante, ma proprio ok, cioè, a posto. fa gara con me e quindi poi siamo usciti, è, stato una, è stata una delle conversazioni cinematografiche più belle della mia vita perché <ride> non sapevamo più che cosa dire di questo film, di quanto era bello, di, di quanto... E davvero, cioè, quello è, è, stato, è stato il momento in cui nel cinema horror è, cambi, è cambiata la direzione. Cioè, ha fatto proprio mm. un'inversione a U, dice, adesso ci pensiamo noi. Cioè, è arrivata Jennifer Kent, sì. adesso parliamo noi.
0: Sì, Arrivano dei ragazzi. E ci, ria- eh. ci riappropriamo del dialogo che è nostro. Sì. Che parla di cose nostre e lo facciamo a modo nostro. Sì,
1: esatto. E questo per me una r- è una rivoluzione, The Babadook. I still prefer The Babadook. Sempre. <ride> Sempre.
0: No, m- vedere The Babadook adesso, no, Con l- tutte le conseguenze di quello che è stato, nonostante sia tipo dell'altro giorno, eh, però
1: con sì, tutte, le conseguenze,
0: por- con tutte le-, le conseguenze che si è portato appresso è, è ancora più impressionante perché... Sì. Lo guardi e vedi tutti gli altri film da signorina e dici è nato tutto da... Cioè, ecco, è, ec, ecco, 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 dove già, ecco dove ho già visto questa <ride> cosa. <ride> ecco, allora è stata lei, maledetta. Se posso, tra l'altro, a uno dei momenti di comic relief più... Proprio che devi mettere in pausa per ridere, The Babadook, che è talmente teso tutto quanto, no? Perché è tutto così è tutto terribile e cupo e angosciante questa donna sì. non ce la fa più è esausta della vita sta scappando dal Babadook corre giù per le scale prende una legnata in faccia ma fortissimo prende una botta prende una Gega, che quella di poverina si è fatta un danno al lobo frontale 100% sì, 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 sicuro l'attrice proprio, proprio, proprio si è fatta un danno al lobo frontale <ride> E tu in quel momento sei talmente sopraffatto dalla paura, perché è un momento tesissimo. Questa cosa succede in un momento tesissimo. In cui lei sta correndo da basso in colma di disperazione. Succede questa cosa, e tu dici: L'hai fatto davvero? Jennifer mi sì, sì. <ride> <Jennifer ride> <l'hai> davvero <ride> fatto sì. prendere una legnata. Una legnata così. Che io sono qui seria che sto morendo.
1: che poi la nostra Jennifer è una, diciamo, dei de, de, de registi di uh, Cabinet of Curiosities, sì e io non, non vedo l'ora. Non l'ho ancora visto, perché ancora io non è suo. uscito. Mi sa,
0: il suo episodio. So. Allora, io ho visto che ci sono già i primi tre al okay. momento in cui registriamo e, no. e io ho visto solo i primi due e il terzo non è ancora il suo. Ci okay. sono Natali, Navarro e eh, David Pinto. Ok. E c'è
1: Cessi Davis.
0: Quindi si riunisce sì, vero, la coppia storica. Ho visto che c'è una reunion. Io ho paura di sì. queste due quando stanno insieme. Chissà, sì, anche no, io non fanno, fanno cose che non... <ride> Mm, però sì davvero De che è una di quelle cose che eh, è, lui è un altro di quei film che ti rimette in discussione il modo di guardare il cinema no? sì. che ti, ti rimette in pace col modo in cui vengono raccontate le storie perché questo è l'unico modo in cui ti interessa vederle raccontate sì, è vero. Sommato, il no? punto di vista è
1: quello che ti è, è questo il punto di vista che ti interessa non, eh, sì. n- Adesso sì. Gli altri sì, va bene, bravi, però poi arriva chi chi lo possiede a questo punto di vista? E qui dice adesso vi faccio vedere io come si raccontano queste storie. E poi è secondo me un film che si può far vedere tranquillamente a chi non è appassionato di horror, perché si fa tanta paura, però non è mai violento in realtà non è Splatter No, no, quello no è vero certo non, cioè, non è, è, è fire, ecco appunto. no <ride> decisamente eh. non è Terrifier quindi per Halloween sempre con mazzate depressive però fino a un certo punto e non mi va di spoilerarlo perché comunque è recente però ha un finale sì? e anche quello ha cambiato la concezione della mostruosità nel cinema horror perché ha un finale senza rivelare che tipo di finale è che ti dice che il mostro il male è una concezione molto neutrale del mostro e non è una cosa che devi sconfiggere è una cosa con cui ci viene
0: a patti con cui patteggi e secondo me anche quella è rivoluzione ed è anche un modo avendo tantissimo tempo a disposizione è interessante che sia un film su una donna che viene a patti col male no? È una, donna che, è una donna che è costretta a cogliere questa cosa qua nella sua vita e conviverci, sì. no? E, beh, potremmo stare qui ore a discutere uh. della povera madre, <ride> della povera madre che... Si, si... Non, voglio, no, non diciamo troppo, della povera madre povera appunto, madre, sì, perché qualora non si fosse visto The Babadook è, è il podcast sbagliato per voi, però effettivamente però, se non lo avete visto, Halloween è un buon beh. momento per... Quindi per rimediare bonus faccio troppa fatica ad averne solo uno allora l'altra possibilità che mi ero data è stato Sospiria il Sospiria uh. di Guadagnino eh, che non ho mai fatto segreto mi piace pure più del Sospiria originale sì, anche a me, anche a me. Sì. perché Sospiria Guadagnino ha delle sequenze che ti entrano, de- ti entrano negli occhi e non, non, non te le levi mai più e io vorrei che Guadagnino per l'amor di Dio facesse solo cinema dell'orrore perché se è tutto così quello che ci può regalare io non, non voglio nient'altro è, è, troppo, è troppo imponente e se la tira un cifrone ma chi ma se ne frega va benissimo Vabbè, lo accetto lo può fare in queste circostanze lo accetto mm, quindi sì era una l'altra mia possibilità era okay. Sospiria però è troppo difficile nel 2010, sì. troppo difficile. Allora, io
1: ho fatto una scelta che non lo so se... All'inizio del 2020, io sul blog ho fatto una top 50 dei film dal 2010 al 2019. <ride> e ah, era il video, me lo ricordo, era un video? No, non era un video, era proprio una top. il video era, era un insieme di immagini di, di, di tutti i film più importanti del periodo, diciamo e ah, questa okay. era una top 50 cioè da, da, uh, divisa in varie se- una volta a settimana uh, per 5 settimane c'avevi questa okay. al primo posto c'era The Babadook al e secondo okay. c'era il gioco di Gerald quindi, eh, <ride> pensato quindi il mio bonus è il gioco di Gerald perché? perché è Flanagan perché è King Assolutamente. perché è un romanzo di King considerato infilmabile e invece no, perché Flanagan l'ha filmato serenamente e perché è un film meraviglioso, è un film meraviglioso e non c'è niente da fare, Mike Flanagan anche al cinema ha fatto cose, l'altra mia opzione sì. era sempre Mike ed era il dottor Slipp eh, eh
0: lo so, eh, lo so è, difficile. Sì, però, però
1: è difficile. E quindi il gioco di Gerald. Che lo trovate su netflix quindi è anche quello per halloween va sì. benissimo prendetevi non lo so un secchio per il vomito perché c'è una scena che, mm. che io allora poi chiudiamo perché veramente ci cioè, sta diventando fiume questo episodio eh, <ride> quando ho letto il romanzo il romanzo finisce in un certo modo mm-hmm. eh, per chi non lo sapesse sì. parla di una povera disgraziata che un gioco erotico col marito finisce male il marito ha un infarto e la rimane ammanettata a letto nella casa sul lago a ottobre non c'è nessuno e poi a un certo punto si libera, perché se no, non finisce il romanzo, nel senso non... <ride> sappiamo che <in> un modo... <ride> se non esatto, muore di esatto. fame. e si libera in un modo estremamente violento, è difficile proprio da vedere, ecco quando io ho letto il libro io sono svenuta sono svenuto sono ah, svenuto. Scusa, non dovrei ridere sua conoscenza. <ride> e quando ho saputo che faceva nel film, Ma come? Ma ti sei fatta
0: male? Ma eri rialzata? No, 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 ero vero. Ti e sei ero fatta seguito. male? Ti ti ha soccorso sì, sì, no, qualcuno. Perché ero da sola? Sì. Quindi. Sì. Ah, pure, pure te come esatto. lei. <ride>
1: Bene. E quando ho saputo che Flanagan aveva fatto il film, ho detto vabbè, non potrà mai fare questa scena uguale a come l'ha fatta King. Non la può fare. Non la... invece l'ha fatta
0: il pazzo periodo, l'ha fatta identica in tutti i dettagli e io mi stavo sentendo male perché ti senti sì, sì. male cioè... e, te, e, te, e, e te la fa proprio vedere sì, sì. perché non sia mai che ti distrai un no, attimo no? perché non vorrei che ti perdessi questa cosa Forza. è fondamentale non sia mai importante. che te la mente fuori casa, guarda tu stronzo capito quando prima dicevo che il dettaglio di Bava forse a volte solo Flanagan, lo ecco. fa intendevo esattamente quello che fa in quella scena e in quello che ha fatto in Oculus con la lampadina Madonna mia, Madonna mia, è bastardo. È, eh? è veramente allora, o, ti o ti distrugge il cuore, o ti fa sentire. Sì,
1: esatto. E il gioco di Gerald fa entrambe le cose. Perché a me, quando, quando eh, lei sì. incontra il tizio che, che la perseguita durante la notte Mm-mm. e gli dice sempre più, sei molto più piccolo, io lì
0: mi, mi, mi
1: sale un'emozione violentissima. Eh,
0: eh sì. Eh sì perché vabbè eh, il gioco, per riuscire ad, adat- ad adattare il gioco di Gerald era necessario mettere il focus su alcune cose che probabilmente Flanagan era l'unica persona giusta per sì, fare sì, perché ovviamente non sì. parla solo di una donna incatenata a un letto che si deve liberare parla di tantissime altre cose e forse il suo modo di raccontare tutte queste altre cose di cui parla forse era l'unico possibile. Sì. forse era davvero l'unico possibile e non
1: diciamo nient'altro perché è un film recente sta su Netflix e se non sì. l'avete visto per Halloween fatevi un grandissimo favore e vedetelo ecco. vedeteli tutti questi film sì, cioè, ovviamente c'è. non ce la farete mai a vederli tutti in una sera sola però veramente sono non è il meglio di, di ogni decennio però sono tutti film importanti, belli, belli tanto belli
0: sì, sono film che per ragioni diverse hanno dato qualcosa di tanto significativo al, alla storia del cinema. Per, per ragioni diverse e in modi diversi, qualcuno ha calcolato più di altri, però mi sembra che tutto sommato abbiamo tirato fuori delle cose che in un modo o nell'altro hanno creato il cinema di cui parliamo sì. in tutto il resto del podcast, sì. perché poi... Se sono le cose che hanno formato noi, sono le cose che che sono, di cui parliamo che, che quando... facciamo. con inevitabilmente
1: nuovi nuovi incubi non c'è niente da fare. Quindi siamo sì. state
0: brave, dai, diciamocelo da sole che siamo state brave. Ce diciamo? la diciamo? Dai, abbiamo superato <ride> Che sollievo, <ride> madonna! È stato difficile, sì. scusa Spielberg, scusa Wes, scusa Giorgia, veramente, però è andata così. L'anno prossimo, raga, speciale di alluminio. Alluminio prossimo.
1: prossimo, dai.
0: Beh, sono già preoccupata. Adesso, il prossimo step è la top di fine sì. anno.
1: Mamma mia,
0: passata quella abbiamo sì. qualche mese di sollievo. La top di fine anno, quest'anno sarà una cosa
1: difficilissima perché quest'anno è stato un anno folle,
0: folle proprio. Cioè, che non... Quest'anno no, è sì. bellissimo. Ogni anno lo diciamo tipo più del precedente. Che bella annata che è stata eh, questa dal 2018, oh, che ogni anno diciamo bella questa quest'annata <ride> e l'anno dopo. <ride> Evviva, che, 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 che gioia. gioia sì. Quindi, i suggerimenti per Halloween mi sembra che ne abbiamo dati. Eh, cose da vedere ce ne sono. Abbiamo dato anche qualche suggerimento di lettura, perché no? Quindi secondo noi la nostra È missione, compiuta. il nostro compito per esatto. stasera l'abbiamo fatto. Brave, brava, brava. La prossima volta io non lo so cosa facciamo.
1: Te lo dico, non me lo ricordo.
0: Eh, me lo ricordo io te lo lo dico dopo in privato ok io me lo ricordo perché l'ho guardato oggi (ride) e
1: quindi vi salutiamo buon halloween a questo punto buon halloween Halloween. e e, e vedete tanti film dell'orrore che fa bene all'anima
0: esatto come abbiamo detto stasera soprattutto fa bene all'anima bene grazie Grazie. a tutti Ciao. ciao